1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de viernes, 17 de septiembre de 2021. Ya es viernes y estamos aquí, como cada mañana, haciéndoles compañía en sus actividades de lunes a viernes, de 7 a 10 en este espacio matutino de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y bueno, de eh, allá, allá un poquito más lejos está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González esta mañana en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí en primer movimiento, dando también la bienvenida a la Radio Universidad de, Ch de Chihuahua. Como todos los días, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua nos enlazamos en una misma frecuencia. Son tres ciudades en el norte del país que tienen su propia programación, una ...una búsqueda propia que tiene que ver con su ámbito local... ...la universidad no tiene fronteras y no tiene muros... ...así que nos enlazamos en este mismo espíritu de hacer comunidad... ...hoy tenemos una mañana muy interesante... ...vamos a abrir con literatura, barricadas y constelaciones... Es el título de esta de este tema. Vamos a, a conversar con el maestro Enrique Flores. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y es un gran representante de una forma de la literatura como vida, como pensamiento, como una forma de entender e, e integrarse en un mundo que es posible nombrar de maneras distintas. Va a estar Hugo García Manríquez. Él es poeta y traductor. Una, es autor de Humboldt, un monumento interesante de lenguaje, una, un, un, un objeto fascinante. Él preparó y tradujo la antología El lenguaje de las barricadas, en la cual aparecen tres textos del poeta británico Sim Bonet, un hombre que se, que se lanzó al activismo social y al activismo literario, así que va a ser muy, muy interesante y compleja esta entrada de mañana.
1: Así es, muy muy interesante este contenido es, es un conversatorio que así se titula, Barricadas y Constelaciones que tendrá lugar hoy hoy viernes 17 de septiembre a las 11 horas a través del canal de YouTube del de Instituto de Investigaciones Filológicas tendremos los detalles como ya lo has anunciado y, y tendremos también hoy que es viernes nuestro radioteatro La Tierra de Arena es el título de este cuento a cargo de Gustavo Delgado Sánchez de su autoría, en la ilustraciones son de Cintia Gómez y está publicado por Editorial Consejo Nacional de Fomento Educativo México 2020. Pueden encontrar um, este y otros cuentos eh, en, a disposición en la página tripulantes.sep. .gov.mx hay una muy buena selección para sobre todo para los chicos y chicas de primaria, así es que bueno, si pueden eh, darse una vuelta por ahí, eh, no dejen de hacerlo y de compartir un poco de literatura con los más pequeños de la casa.
3: Sí, vamos a tener también, ya tomó posesión eh, Laida Sansores como gobernadora de Campeche, ya anunció su gabinete, un proceso muy interesante que vamos a analizar con Ronnie Aguilar. Él es periodista de investigación que integra a la comunidad de periodistas Sembra Media en México. Él está vecindado allá en Campeche, donde hay un cambio, un cambio importante de, de timón.
1: Y para nuestra nota del día, estaremos conversando sobre la protección civil en torno a los sismos. El próximo 19 de septiembre pues, se realizará el simulacro nacional. Y vamos a conversar los, los detalles, a recordar pues las actividades en torno a esa necesaria, pues ese necesario momento de recordar cómo ponernos a salvo, cómo eh, poner a salvo también a las personas que nos rodean. Pues bueno, estaremos con Roberto Geni, jefe del Departamento de Análisis y Prevención de Riesgos de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de esta Casa de Estudios.
3: Hoy toca la poesía necesaria, me toca el turno de la poesía necesaria, ojalá y conecten con esta propuesta literaria.
1: Ya veremos de qué se trata por ahí de las 9.05 de la mañana y también después tendremos en nuestra mesa del día al, eh, Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, es el título de un libro que lleva además como subtítulo Nutriendo conflictos de interés en México, muy interesante, eh, pues bueno, acercarnos a las prácticas alimentarias de nuestro país, cruzadas por intereses, intereses económicos y que han tenido resultados terribles, como hemos visto en esta pandemia. Vamos a conversar con su autora, Martelena García. Ella es licenciada en periodismo y Comunica comunicación colectiva por la UNAM. Y también nos acompañará Guillermo Bermúdez, licenciado en periodismo igualmente y comunicación colectiva por la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica, SOMEDICT. Y también coautor de este libro, Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México.
3: Vamos a tener también teatro. Hoy va a haber, va a haber teatro. Se estrena eh, mañana, sábado, El Abrigo. Es una obra que dirige Luis Martín Solís. Él es uno de los grandes directores nacionales y esta obra tiene la particularidad de eh, desarrollarse con actores de distintas partes del país, todos mayores de 60 años.
1: Por supuesto, bueno, y, y se anuncia esta obra como videoteatro. Además, bueno, ya con, eh, en medio de estas condiciones de distancia y de pandemia, pues ya empezamos a ver cada vez con más frecuencia este tipo de particularidades, videoteatro, el abrigo. Pues bueno, este es nuestro menú para esta mañana de viernes, invitándoles, por supuesto, a que se acerquen a redes sociales, nos compartan sus peticiones musicales. Hay espacio todavía todavía en, nuestros, en nuestras redes sociales. Estaremos esperando esos comentarios, esas peticiones. Arroba PMovimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
2: COVID19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 434 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 270.346.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.040 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.549.229. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID 19 suman noventa y millones quinientos ochenta y y los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son setenta y nueve
3: La Organización Mundial de la Salud informó que en la semana pasada se reportaron 4 millones de contagios de coronavirus en todo el mundo. De acuerdo con la OMS, se trata del primer descenso importante de casos nuevos en más de dos meses. Los datos indican que todas las regiones del mundo registraron descenso de contagios en comparación con la semana anterior.
1: En información de la UNAM, en México la distribución de los efectos económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19 no fue equitativa e impactaron de manera prioritaria a los estratos sociales bajos, a las mujeres, trabajadores informales, población migrante e indígena. Así lo afirmó Iliana Yaciche Arroyo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
3: Durante el Seminario Protección Social en México en tiempos de pandemia organizado por el PUED, la experta en desarrollo y política social dijo que, por ello, el país necesita mayor esfuerzo de protección social.
1: Recomendaciones culturales. Como parte del ciclo de cine Los Pueblos Originarios y su propia mirada en el cine, este viernes 17 de septiembre se presenta un programa de cortometrajes con títulos como Sigue la Vida, Comunidad Indígena Zapoteca, Teotitlán de del Valle, Oaxaca, Quitando la Hojarasca y Flor de Dinero, que estarán disponibles únicamente por 24 horas a través de la página de la Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam.mx. No se lo pierdan si tienen oportunidad. Vamos a ir con música, son las siete con 13 minutos música, bueno, pues ya estamos en nuestras complacencias musicales, eh, querido Miguel Ángel Kemayne, esto está a cargo de Iggy Pop, ni más ni menos, Pasing, Passenger es pues un clásico que nos pide María de Guerra, esto es para ti disfrútalo Gracias.
4: Fire. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped sides We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How, how he rides Oh, the passenger and He rides and he rides He looks through his window What does he see? He sees the sight a sight and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the is ripped backside This is the winding ocean drive And everything was made for you and me All of it was made for you and me Cause it just belongs to you and me So let's a take a ride and see what's mine stars are out too
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Hugo García Manríquez es poeta y traductor. Nació en México y vive en Oakland, California, en Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha publicado diversos libros en inglés y en español.
1: Debido a su gran aportación al mundo literario, el Instituto de Investigaciones Filológicas de esta Casa de Estudios efectuará una charla con el poeta y traductor. ¿El en esta, evento? Ay, sí, perdón, adelante.
3: No, <risa> en esta actividad se hablarán diversas obras que van del Anti-Humboldt hasta su reciente traducción de Symbonye, el lenguaje de las barricadas.
1: García Manríquez es un traductor sistemático, como puede apreciarse en sus versiones de Peterson de William Carlos Williams y Mecha de Enebros.
3: También ha destacado su participación en la compilación de la obra poética de Charles Bernstein, así como la obra La imaginación del paleolítico superior y la construcción del inframundo de Clayton Eshleman.
1: A propósito de este conversatorio realizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas es que nos acompañan dos invitados. Inicio la presentación con el maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta Casa de Estudios. Maestro Enrique Flores, bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto encontrarnos una vez más. Ah,
5: muchas gracias. Buenos días, Berenice y
3: Buenos días, maestro. Eh, Hugo García Manríquez está también con nosotros. Como dijimos, el es poeta, traductor, tra autor de Anti Humboldt. Preparó y introdujo la antología y El lenguaje de las barricadas, donde aparecen tres textos el poeta británico Simboney. Buenos días, Hugo García Manríquez. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días.
1: Buenos días, bienvenido Hugo García, maestro Enrique Flores, pues empezamos esta conversación en torno pues a barricadas y constelaciones, ¿tendrá lugar este conversatorio el día de hoy a las… 11 de la mañana, a través del de canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Filológicas. Eh, Maestro Enrique Flores, eh, cuéntenos los contenidos, eh, los, las orientaciones y las voces también que estarán en este conversatorio con Hugo García Manríquez, Barricadas y Constelaciones.
5: Sí, como no, Berenice, gracias. Muchas gracias por el espacio eh, de, que nos dan en, en, en el programa. Sí, mira, eh, eh, se trata de un un conversatorio en el que van a participar eh, cinco personas. Yo yo coordino solamente el, el evento. este Esto eh, me parece importante acercarnos a, al trabajo que ha realizado Hugo en los últimos años por varias razones. Pienso que no ha tenido la resonancia que merece tal vez en, en, en nuestro país. Y bueno, esta es una manera de de ponerlo más al, de introducirlo por una parte en, en la discusión académica que más profundamente de lo que ha sido y por otro lado pues de, de difundirlo a un público más más amplio yo creo que hay tres, tres aspectos del trabajo de hugo antes de mencionar a la gente que va a participar creo que hay hay tres aspectos del trabajo de, de hugo que me parecen eh, muy importantes uno es la conexión que él ha tenido desde desde el principio de su trabajo, desde muy joven, con la poesía y la poética norteamericana, ¿no? una conexión de las poéticas latinoamericanas con, la, con las poéticas radicales de, de, de los Estados Unidos, ¿no? y más allá un poco de en lengua inglesa. Eh, un segundo aspecto relacionado con este es su, la, la relación, la conexión que él establece entre la creación poética y la traducción, porque realmente sus los libros que él ha traducido comenzado por la obra monumental de William Carlos Williams Patterson, pues están íntimamente ligadas a, a, a la creación a su propia creación poética no eh, como veremos justamente en las obras que vamos a abordar en el conversatorio y un tercer aspecto eh, es la relación de la poética con la política no algo que durante mucho tiempo hasta hace unos pocos años, se puede decir, y había sido pues incluso estigmatizado, no y que tiene una gran presencia, un, una elaboración muy compleja en el trabajo que en sus últimos libros ha realizado eh, Hugo. Me refiero, solamente terminaría esta presentación de, de, de esas líneas a las que te referías, mencionando los libros a los que vamos a acercarnos un poco en el conversatorio. En primer lugar, el Anti Humboldt, un libro que tuvo bastante resonancia y que eh, abordaremos más profundamente aquí. Eh, la traducción que hace del poeta George Open, un libro titulado De ser numerosos. Eh, el Anti Humboldt es una lectura, dice él, del Tratado de Libre Comercio. George Open fue un poeta comunista que vivió en México durante los años del macartismo, eh, en tercer lugar un, una obra de Hugo que se llama Lo Común, eh, que es realmente otro poema muy muy interesante y, y publicado en una editorial marginal, y finalmente el lenguaje de las barricadas, que es una traducción, una selección y traducción de las obras de un de uno de los más interesantes poetas ingleses contemporáneos, muertos hace pocos años, eh, relativamente joven, eh, que se llama Sean Bond. Entonces, eh, son esas tres líneas, ¿no? Esta última de la poética y la política me parece central en nuestro conversatorio.
1: Por supuesto. Hugo García Manríquez, bueno, pues ya nos ha dejado eh, el maestro Enrique Flores muchos elementos de conversación, yo pienso, eh, por ejemplo, en que nos compartas tus consideraciones de la, de la escritura poética, ¿desde dónde? ¿Desde, ¿Desde qué lugar? ¿Hasta dónde llevar la vivencia en pos del ejercicio poético? Eh, pensando en la, en la literatura de Sean Bonny, por ejemplo, el lenguaje de las barricadas, las barricadas ubicándonos como un lugar de posibilidades de este ejercicio poético poético, también podríamos pensar en crítica, en una crítica hacia aquellos que hacen turismo, turismo de guerra eh, en pos de la literatura, o que lo han hecho en su momento, vaya, ¿cómo es esta relación, eh, Hugo García Manríquez, entre eh, la poesía y, y el lugar y el espacio que se habita?
6: Sí, bueno, gracias otra vez por el, por el espacio. Eh, sí, bueno, que, creo que son preguntas que pone Sean Bunny ahí sobre la mesa, ¿no? Eh, yo no tengo... Eh, mayor, digamos, una respuesta clara, ¿no? Pero él pone sobre la mesa preguntas que, como decía Enrique, han estado ausentes eh, sobre todo en la literatura mexicana, ¿no? Eh, y un poco por eso lo traduje, ¿no? Porque creo que son son preguntas centrales, ¿no? Que hay que tener presentes, sobre todo en este momento eh, un poco para invocar el espíritu de Sean Bonny, ¿no? Un poco en este momento de fascismo resurgente en, en todo el mundo. Entonces, Creo que, eh, si bien, digamos, ha habido esta especie de tabú en relación con la una, una discusión clara entre sobre la relación entre, entre poética, y, y, y poética y política, creo que el momento actual, digamos, a nivel global, nos, nos obliga un poco a plantearnos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo mantener a la poesía... Eh, con un espacio de innovación, de experimentación, de reflexión, crítica eh, formal, etcétera, cómo mantenerlo vivo, digamos, con este elemento eh, de, de innovación formal que un poco heredamos de las vanguardias, ¿no? Cómo mantenerlo vivo, pero también eh, sin perder de vista, digamos, la. la pues el fascismo, ¿no? Porque el, el, el entorno político en el que nos nos movemos ahora, ¿no? Eh, entonces eh, eso fue uno, digamos, de las, de las eh, razones que me llevaron a, a traducir a, a John Bonny, que, que un poco plantea esto, ¿no? Eh, ¿Qué es la que es la que es la poética y qué es la política, ¿no? Y cómo se cómo se eh, nutren, digamos, unas a otras, ¿no? Cómo se cómo se encuentran. Uh
7: -huh.
3: Eh, hay, una, hay una pregunta, bueno, voy, voy empiezo con el maestro Enrique Flores, porque es parte de una indagación que él ha hecho a lo largo de muchos años. ¿Cómo una sociedad, como una sociedad de lectores, una comunidad de espíritus, para decirlo en esta idea de también de que comparte es Pound, como un espíritu, como una comunidad acepta una lectura política eh, eh, desde el punto de vista de la poesía anti-Humboldt es eh, realmente una explosión de lenguaje a partir de un documento que es el Tratado de Libre Comercio que es, eh, tiene unas grandes dimensiones de absurdo y de y de eh, eh, que, que la poesía rompe ¿Cómo, ¿Cómo se acepta este pacto de lectura, Enrique?
5: Mira, sí es, es, es un asunto como decía Hugo, bastante complejo ¿no? Eh, no se trata, desde luego, de, de tomar la poesía como un simple vehículo de comunicativo de, de denuncia. no. Este no es para nada el asunto. Se trata de hablar de la complejidad poética, o sea, de introducir estas cuestiones políticas en, en conexión, en relación con la, con la propia composición, experimentación poética. Es lo que eh, ha explorado, yo creo que, Hugo, ya han explorado los autores que él ha traducido en estos libros, ¿no? Como dices, el Antijumbo lo, lo realiza de una manera muy peculiar. Es, es un poema que tiene como trasfondo visual, físico, eh, espectral, como han dicho algunos, ¿no? El, el, el texto mismo del Tratado de Libre Comercio, y lo que él hace es Sacar de esa página, interrumpir su discurso, hacer que migren, como él dice las palabras eh, Darles una realización poética a partir de esas palabras que emergen del propio texto del tratado no, En una poética realmente como espectral eh, También en relación a la figura misma de Humboldt, que son asuntos que me interesan a mí muchísimo, ¿no? El Humboldt de Hugo, el anti-Humboldt de Hugo, la discusión sobre esas cuestiones, sobre esa gran figura intelectual que fue Hugo, y que digo que fue Humboldt, perdón, y que conecta eh, esta política como en el caso de Bonnie ya no solamente con una política, sino con una, yo diría, esta cosmopolítica, con una cosmología, ¿no? Eso estaba en Humboldt, está en el anti-Humboldt, y está en los ensayos de Boni, ensayos de investigación, incluidos también en este libro. En, en lo común Hugo hace un trabajo semejante, tiene como trasfondo, por ejemplo, los presupuestos del ejército de armas del ejército mexicano, y los va montando de una manera muy interesante en relación con el presupuesto de la construcción del Palacio de Bellas Artes, con catálogos de la fauna mexicana en proceso de extinción. Eh, y con figuras históricas también de episodios como el del el motín, el alboroto y motín de indios de 1692, relatado por Sigüenza y Góngora. En fin, eh, por ejemplo, en el libro de Open esta relación de poesía y política se complejiza también. Open en su, en su acción política abandonó prácticamente la poesía durante muchos años, incluidos los años en que vivió México, en México, hasta volver, a, en, estuvo, él, él, se, se alistó en el ejército norteamericano durante la guerra mundial contra los nazis, eh, para después de su estancia en México recobrar, encontrar una manera de una poesía muy objetivista, muy pura, muy elaborada, eh, compleja también, lograr esa conexión de la multitud con la expresión poética. En fin, son formas este, muy diversas que, que, que se proponen como, como un motivo de exploración, más que sí. como una serie de recetas a las cuales que eh, uno encontraría aquí. El propio Sean Bonny, no lo mencioné, pero fue, fue un activista durante toda su vida, un, un activista narcocomunista, eh, muy ligado a, a una tradición poética que venía de siglos atrás, Rambol o Tremont, eh, hasta, hasta figuras conte más contemporáneas como Pasolini o la poeta también anarquista Caterina Gogo de Grecia, que, que está en el espectro de, de, de esas poéticas radicales con las que se vincula Boni. Entonces esa es la manera no yo creo que la conexión se da a nivel de, de en el momento en que la poesía entra uh -huh. en conexión con la acción, ¿no? uh -huh. con un uh -huh. activismo radical
3: sí. uh -huh. Hugo, hay una... Eh, fíjate que en este, en primer movimiento tenemos una sección de poesía. ¿no? Los conductores leemos una poesía que elegimos y la acompañamos con sí. música. Yo pensé, voy a aprovechar y voy a leer un poema de Anti Humboldt. Y cuando eh, empecé la lectura del libro me di cuenta de que hay una parte, es que, que en el radio hablar de Anti Humboldt es como hablar de pintura, como hablar de plástica, como hablar Ajá. también de una manera de, de ver. Pero cuando empecé a ver ya no a leer, sino a ver el poema, me di cuenta de que eh, empezaba a construirse una gran cantidad de sonidos alrededor de las palabras. Sonidos y ruidos, música y ruidos. ¿Cómo entender, digamos, eh, eh, la presencia de un poema que a mí me parece que convoca a otras eh, a otras eh, poéticas que se pare, pareciera que las lagunosidades que hay alrededor de las palabras dispersas invitan a que lo intervengan. ¿Cómo está construido desde esa parte, desde la mirada y desde los silencios que están en el poema? Hugo, nos, con, con nos compartas un sí, poco esta, esta sí, visión.
7: Sí, sí.
6: Solo un poco para agregar a lo que estaba diciendo Enrique, que me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Cuando hablaba de la, esta especie de cosmopoética, Creo que, creo que hay mucho de eso, ¿no? O sea, pensar, digamos, un poco está eso en el anti ¿no? Eh, eh, o en lo común también, ¿no? Es decir, cómo pensar en, en sujetos o en presencias que sean incluso no humanas, ¿no? Eh, presencias no humanas que se politizan de alguna manera, o que podemos politizar. Eh, entonces, pienso, por ejemplo, en el anti pienso en eso que decías tú, en los silencios, ¿no? O, en, o estos... Eh, no sé, los animales, las piedras, los números, todas estas cosas recobran, digamos, se, se cargan, se magnetizan, digamos, de una dimensión poética y al mismo tiempo política, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante pensar en esta idea de cómo invitar a sujetos no humanos incluso para o cómo movilizarlos de alguna manera dentro de, de estas poéticas, ¿no? Para que también llenan incluso estos silencios de los que tú hablas, ¿no? Es decir, eh, un, pro, un poco de pronto donde ya no hay eh, posibilidad de pensar la, la, la política de pronto, ¿no? Invitar a estos nuevos
8: eh,
6: elementos, sujetos, entes, de lo que sea, a que irrumpan incluso nuestras propias concepciones de la política y de la poética, ¿no? Entonces, creo que un poco esa es la apuesta también ahí en el antifumbo, ¿no? A pensar en todas las mercancías no sé si recuerdas la última escena en la película de Sabrissi Point de... de uh, ahí se me va el nombre del, del, del director italiano, ¿no? Antonioni. Antonioni. Antonioni, gracias. Ese momento, al final de la película, donde hay esa explosión, ¿no? Y todos esos objetos están ahí flotando en, en la pantalla, ¿no? Por minutos y minutos. Pues siempre pienso en esto, ¿no? Cómo hacer de los de los libro de los poemas o lo que sea, constelaciones justamente ¿no? constelaciones en las que todas estas cosas estén un poco orbitando y generen nuevas formas de vida, no nuevas formas de pensar la poética y la política no uh -huh. Entonces, pero no estoy contestado
1: tu pregunta. Bien, pues eh, continuamos con, con este hilo, maestro Enrique Flores. Y bueno, un poco una pregunta para ambos, porque eh, yo pensando en, en lo que ahora nos ofrecen ustedes en esta charla, en lo político transgresor eh, dentro de la poética, pienso pienso en distintos lienzos eh, en la decisión de Hugo fue emigrar estas palabras de un texto que es icónico para nuestro país, el Tratado de Libre Comercio, eh, pero pero hay otros otros lienzos, y pienso en ellos en, en, en las calles, por ejemplo, en las calles desde Oakland hasta Ecatepec o Manizales, podemos encontrar los muros de las calles, también como textos poéticos, potenciales, radicales. Cuéntenos un poco de acerca de los lienzos de esta conversación eh, cotidiana que tenemos desde la mirada con esos muros, con nuestras calles? Es un poco una pregunta Ajá. para ambos, pero empiezo, eh, maestro Enrique Flores, por favor.
5: Eh, mira, en realidad creo que eso lo puede responder muy bien Hugo, que vive en Oakland y,
1: uh -huh.
7: y ha
5: fotografiado esos muros. Y sí, es muy acertada la, 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 la pregunta que haces, porque el propio Sean Bonny ha trabajado, el libro incluye incluso un cartel, que publicado en la traducción en, en el que se ven algunas de esas escenas callejeras, muchas de ellas muros, eh, grafitis y el trabajo de Bon incluye también una, un, una dimensión gráfica, pero bueno yo no diría más, mejor que Hugo nos cuente más Muy acerca bien. de esto.
1: y ahorita eh, voy de nuevo con usted, maestro Enrique Flores, por favor, sí. Hugo García
6: Pues mira, pensando en el libro, así como en, un, en su primera dimensión material, habría que decir que es una, una una coedición, ¿no?, de alguna manera transnacional entre entre camaradas, ¿no? O sea, el libro existe gracias a que un grupo de amigos eh, lo financiamos, ¿no?, y amigos acá en Oakland y amigos en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un proyecto que ya trata de responder de alguna manera a qué hacer, ¿no?, qué hacer con estas eh, afinidades de alguna manera, ¿no?, por un lado. Eh, y por otro está el hecho de que por ejemplo ahora que mencionabas tú las calles no la, en John eh está muy presente la, la psicogeografía no esta, esta corriente no poética filosófica también de pensar un poco la, la forma en que la la historia de alguna manera eh, pues penetra digamos todos los aspectos espaciales de un de un, de un lugar, ¿no? Los informa, eh, y eso de alguna manera Shamboni está tratando siempre de recuperar en sus escritos, ¿no? Cómo hacer que la ciudad de Londres, por ejemplo, la ciudad de Londres del siglo XXI, la ciudad de Londres, eh, digamos, eh, gentrificada de hoy, y eso se puede aplicar a México también, a cualquier país, ¿no? Cómo excavar, cómo minar, cómo... Eh, eh, llegar a otros, digamos, estratos históricos en los que están eh, estas historias, ¿no?, olvidadas, historias de resistencia, estas historias de opresión, estas historias de, de, de formas de vida, digamos. ¿no? Entonces es lo que él hace tratar de eh, visibilizar esta historia que está, digamos, eh, eh, oculta, ¿no?, por este presente pues neoliberal en el que todo... Eh, brilla, ¿no?, para quien pueda pagarlo, ¿no? Entonces, me parece que hay una, una indagación en el sentido a nivel espacial, a nivel urbano, de que me parece bien, bien sugerente para quien pueda, para, pues, para los interesados en la creación o lo que sea, ¿no? ¿Dónde radica la historia? O sea, ¿dónde radica la historia? Y él propone ahí, bueno, está en, en, en estos estratos, digamos, psíquicos y también históricos, de, por ejemplo, la ciudad. Eh, uh -huh. Y bueno, México, no les tengo que decir, no México está saturado de historia en ese sentido, ¿no? por eso es muy sugerente también su trabajo.
7: Uh -huh. Uh -huh.
1: Por supuesto. Bueno, eh, me quedo pensando en Oakland eh, en esta... Eh, recuerdo, si, si mal no recuerdo, pues es un lugar donde en su momento el presidente Donald Trump, pues no, no fue bienvenido, no quería entrar, no claro. lo invitaban a entrar. Bueno, tiene no. esta re radicalidad y esta potencia, tal vez por eso claro. también pensaba en Ecatepec Vaya, eh, ahí sería muy interesante. Pero regreso con usted, maestro Enrique Flores, una pregunta que tal vez todos percibimos y, y suponemos la, la respuesta, eh, pero que no es de sí o no, sino de los eh, orientada hacia los porqués. Toda, ¿Toda poética es necesariamente transgresora? donde eh, ¿Qué es lo radical eh, en la poesía? ¿Es su originalidad, eh, su, su apuesta, su arriesgue? Compártanos un poco de esta perspectiva, maestro, por favor.
3: Ah, bueno,
5: es, es complicado, ¿no? Yo creo que la, la radicalidad de estas poéticas es doble. ¿no? Por una parte hay una radicalidad política bastante explícita, pero siempre en conexión con una radicalidad poética también ¿no? o sea un, un nivel de, ex, de experimentación en, en que que no se re, que no reduce el poema a una forma pero que que la trabaja que la elabora no que la problematiza que la discute que lo abre completamente a a, a dimensiones incluso extra poéticas continuamente no entonces yo creo que esa es una una forma, una forma de la radicalidad Que no, no pertenece solamente al presente Tal vez Estos mismos autores nos llevan a descubrir Como, como siempre sucede Sus propios, este, digamos, precursores ¿no? Como los que yo mencionaba Pero eh, Siempre, en todo momento Me parece Hay, hay una reciprocidad en, en la acción De, de la de la búsqueda de la exploración poética y de la problematización de lo político que no es también algo dado, algo ya resuelto en forma de recetas o consignas aunque bien puede ser que las consignas entren también en ese en ese discurso no, yo creo que en México tenemos una tradición que me que, que de, de tal vez no tan bueno de poesía también pero de literatura en general y política ¿no? de eh, que yo encuentro por ejemplo no solo en el zapatismo que tiene una presencia importante en en, en el trabajo de, de Hugo sino en la obra de autores como José Revueltas, como Ricardo Flores Magón o incluso ahora que estamos en fechas en conmemoraciones revolucionarias en realidad obras como la de Servando Teresa de Mierno eh, obras que siempre están vinculadas, como dice Hugo, a la historia, a su tiempo, a, a una circunstancia Pero de manera siempre compleja y en transformación, yo diría, constante, ¿no? Sin, sin resolverse en una forma definitiva
3: este conversatorio que va a tener lugar este, cuéntenos cómo, cómo, cómo llegará él quienes participan, por qué están quienes están en este en este conversatorio, se hace a distancia, es presencial cuéntenos maestro Enrique Flores sí, sí.
5: El, el conversatorio va a tener lugar hoy a las 11 de la mañana uh -huh. y de manera virtual porque casi todos los participantes están en diferentes lugares de del planeta, ¿no? Bueno, varios de ellos en México, pero no todos. Eh, se va a transmitir por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Filológicas. no. Lo coorganiza lo una publicación que hacemos unos amigos y amigas y yo, que se llama Malatesta, cuaderno en obra negra, y los que van a participar son... Eh, en primer lugar, digo, los de número en, en orden, que van a aparecer probablemente, Yasna y Aguilar, que es una conocida y muy importante, una importante intelectual mexicana actual, activista y defensora de las lenguas eh, indígenas y de los, y los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas. Va a estar Roberto Bernal, que es narrador, traductor, es cocinero, Especialista en la obra de Jesús Gardea desde hace años eh, Insisto, traductor de Agamben y de Valerio Magretti Tania Favela, que es poeta, ensayista, profesora, investigadora, crítica en la Universidad Iberoamericana Gabriel Wolfson, que es también un joven eh, escritor, narrador Profesor de la Universidad de las Américas de Puebla, también Editor, todos ellos han comentado en algún momento el trabajo de, de Hugo. Y finalmente, estará pues un, un crítico muy importante inglés que vive actualmente en Grecia, que se llama uh, William Rowe, poeta, traductor, investigador, fundador del Centro de Investigación de Poética Contemporánea en, en la Universidad de Londres. Uh, autor de una amplia obra poética y de una importante labor crítica en torno a la literatura, eh, la, po la poesía latinoamericana, desde Arguedas hasta poetas como Zurita, Vallejo, Cisneros, Sinostroza, Juan L. Ortiz, etcétera, Néstor Perlongher, Montalbetti. En fin, va a ser un lujo, creo, esta, esta plática que vamos a tener entre, entre todos, ¿no?
3: Uh -huh. Hugo, por, por último eh, eh, ¿cómo se elige qué traducir? Eh, los traductores, desgraciadamente muchos viven por encargos eh, pero crear un mapa de la propia mímesis de la, de la, del pensamiento poético sobre otros pensamientos poéticos que están atravesados por otros significados y otras lenguas ¿cómo elegir? ¿cómo seguir? ¿cómo seguirte en los pasos como traductor? ¿Cómo, ¿cuáles, son, sí. ¿cuáles son esos pasos?
6: Sí, bueno, creo que he tenido la, la, la suerte de no tener nunca encargos. Digo, está bien. <ríe> sí, y por otro lado, eso por otro lado también implica no tener fondos para, las, para los proyectos, ¿no? Eh, no, sí, pero bueno, entonces he tenido total libertad para hacer lo que para traducir lo que me interesa exclusivamente. ¿no? Entonces, mi primer libro que traduje, no pasa eso, que fue un libro, no sé, de 500 páginas, fue una experiencia personal muy, muy importante para mí, ¿no? O sea, traducir... Fue un evento eh, muy, muy importante para mí, ¿no? Eh, entonces lo traduje simplemente porque estaba ahí, nadie le había puesto atención, y es, un, es un, una obra pues central de la poesía norteamericana del siglo XX, ¿no? Eh, y lo mismo pasó con Open también. Open... Eh, era miembro del Partido Comunista, tiene que salir autoexiliado a México por 10 años. De nuevo, nunca nadie lo había traducido, solo por fragmentos. Vivió en San Ángel varios años ahí medio escondido, ¿no? Y dije, bueno, él él fue amigo de Pound, fue amigo de Williams, fue amigo de toda esta gente, ¿no? Y claro que hay que rescatar su trabajo, ¿no? Entonces fue así como se eligió, ¿no? Es decir, siguiendo mis lecturas y viendo que en verdad sus trabajos están ahí y nadie los Nadie los traduce, ¿no? Entonces, eh, finalmente ahora con, con Sean Bonny pasó también lo mismo, ¿no? Eh, colegas que lo conocían me acercaban a su trabajo y yo también lo seguía por mi parte, ¿no? Y finalmente cuando muere dije, bueno, hay, hay, que, hay que poner, hay que hacer ese trabajo, eh, ponerlo disponible en español también, ¿no? Eh, o en México, por lo menos, que es donde circula el libro, es un tiraje muy, muy limitado también, ¿no? Entonces... Eh, para responder tu pregunta, de alguna manera simplemente he tenido la fortuna, por un lado, ¿no? De seguir lo que me interesa, eh, pero te digo, eh, siempre es trabajar desde los márgenes, ¿no? De, de producción, de márgenes de, 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 ¿no? de, de fondos, de, de todo, o se trabaja desde la precariedad de alguna manera, ¿no? Pero he tenido esa fortuna, digamos, de alguna manera de, de hacer este trabajo... Um, a mi propio paso y desde lo que me, lo que me importa, ¿no? Como, como autor también, ¿no?
1: Uh -huh. Por supuesto, pues esperamos que esta charla sea eh, una de las antesalas que detone pues, los deseos de quienes nos están escuchando que se puedan acercar el día de hoy a las 11 de la mañana, hoy viernes 17 de septiembre a través del canal de YouTube de la, del Instituto de Investigaciones Filológicas a este conversatorio Barricadas y Constelaciones Agradecemos mucho la participación de ambos Maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Muchas gracias, como siempre, por esta presencia.
5: Eh, no, muchas gracias. gracias a ustedes, sí.
1: Gracias. Igualmente, Hugo García Manríquez, poeta, traductor, que pues nos ha acercado a estos escritores que no hemos, de los que no hemos tenido acceso en la literatura, que se lee en español, eh, como son, bueno, ya los hemos mencionado, George Open, eh, Sean Bonny. Gracias, gracias por esta participación y les veremos más adelante en la mañana. Hugo García, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes, ¿eh?
1: muchas gracias Hasta pronto
3: Muchas gracias, vamos a, vamos a ir con teatro como todos los viernes eh, el teatro arranca la primera hora de, 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 de finaliza la primera hora de Primer Movimiento, vamos a escuchar La Tierra de Arena de Gustavo Delgado Sánchez es un libro que ilustró Cintia Gómez es eh, parte de la editorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo publicado el año pasado, vamos a escuchar
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
10: La tierra de arena. Por Gustavo Delgado Sánchez Ilustraciones, Cintia Gómez Editorial, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, 2020 Hace mucho tiempo solo existían el mar y el cielo Un día el Señor del Viento decidió crear la tierra Pero para eso necesitaba de un poco de arena del fondo del mar Así que decidió convocar a los animales marinos para pedirles ayuda
2: Necesito
6: arena de lo más profundo del océano. Es para crear la tierra.
2: ¿Quién de ustedes puede ayudarme?
10: Al enterarse, los animales marinos quisieron ayudar. Así que se reunieron para ver quién nadaba mejor. Como el viaje era muy largo, el camarón dijo ¡Ay no! No hay que invitar a la tortuga. De todos modos, es muy lenta. Y así, él fue el primero en bajar. Pero como era muy pequeño, pese a ser muy rápido, se cansó. No puedo, falta mucho, será mejor regresar. Entonces volvieron a reunirse para ver quién sería el siguiente en intentarlo. Y esta vez el tiburón dijo.
2: No, que la tortuga no haga la prueba. De todos modos, es muy lenta.
10: Fue él quien bajó entonces, pero a medio camino... ¡Su estómago comenzó a rugir!
8: ¡Qué hambre
11: tengo! Mejor me pongo a cazar peces
10: Las demás criaturas, al ver que el tiburón no regresaba, volvieron a reunirse Y en tercer lugar, dijo el pulpo ¡Que no venga la tortuga! ¡Es muy lenta! ¡Nunca podría lograrlo! Y el pulpo inició el viaje pero a mitad de camino, se dio cuenta de que no era tan emocionante como él creía. Oh, 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 ¡Qué aburrición! ¡Mejor hubiera hecho otra cosa! Oh, oh, ¡Ahí está mi amigo Calamar! Oh, ¡Voy a jugar con él! Y de nueva cuenta, los demás animales se reunieron una última vez, ya cansados de no poder lograrlo. Y la ballena dijo...
0: ¡Mejor que no vaya la tortuga, la pobre es muy lenta,
10: no lo resistió. Y la ballena nadó y nadó hasta casi lo más profundo, todos creerían que lo lograría, sin embargo, el camino se volvió cada vez más y más estrecho. ...hasta que no pudo avanzar más. No puedo pasar por aquí...
0: ...lo mejor será regresar...
7: ¡Auxilio!
10: ¡Me atoré! Pero como ya estaba muy lejos... Nadie escuchó sus gritos de ayuda, por lo que al final, después de tanto esfuerzo sin poder liberarse, se quedó dormida. Fue así que ninguno logró llegar, así que avergonzados subieron a ver al señor del viento para disculparse.
2: Entonces, ninguno pudo lograrlo.
6: Está bien, les agradezco el esfuerzo.
11: Será para la próxima ocasión.
10: El señor del viento estuvo a punto de retirarse, muy deprimido y decepcionado. Cuando en la distancia, se escuchó a alguien que gritaba. Era la tortuga, que venía a toda prisa lo más rápido que podía permitirse. Muy triste y con un montón de lágrimas en los ojos. El señor del viento la miró y dijo.
3: ¿De dónde vienes?
10: Yo... Traía la arena, pero se me cayó. La tortuga, que al principio se entristeció por no ser invitada por los demás animales marinos, había decidido bajar por su cuenta, incluso antes de que el camarón lo intentara. Quería demostrarles a todos que también podía, pero por acelerarse en el último tramo, la mayoría de la arena que llevaba se le había escapado entre las olas. El señor del viento, conmovido, observó que aún quedaban unos cuantos granos y dijo sonriente.
2: Con la que queda en tus aletas alcanza.
10: Tomó los granos y los regó por todas partes. De los granos de arena surgieron las playas, los campos y las montañas. Agradecido, el señor del viento volvió a mirar a la tortuga.
2: Por tu ayuda y tu perseverancia. Serás el primer animal en poder pisar la tierra.
10: Y desde entonces, la tortuga es capaz de vivir en mar y tierra. La Tierra de Arena. Por Gustavo Delgado Sánchez. Ilustraciones, Cintia Gómez. Editorial, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, 2020.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Estamos de vuelta en primer movimiento. Acabamos de escuchar de la autoría de Gustavo Delgado Sánchez, La Tierra de Arena editado por Editorial Consejo Nacional de Fomento Educativo México 2020 y les recuerdo que les recordamos que en tripulantes.sep.gov.mx pueden encontrar este, esta lectura junto con otras con otras propuestas que se encuentran en ese sitio para los, los más pequeños. Son eh, títulos eh, dirigidos particularmente hacia los estudiantes de primaria. Así es que, bueno, pues ahí están, ahí están estas referencias para este fin de semana. Además, donde... La literatura siempre será bienvenida si se hace presente y pues estamos a punto, a punto de despedir esta primera hora de transmisión ya de viernes 17 de septiembre, de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua para invitarles a volvernos a encontrar el próximo lunes a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Pues bueno, hay que tener... En la mira eh, en este fin de semana, el día de mañana, sábado 18 de septiembre, eh, pues inicia la sexta cumbre de jefas y jefas de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC en Palacio Nacional en Ciudad de México. Eh, preside, pues, por supuesto Andrés Manuel López Obrador, presidente de México pues muchas, muchas cuestiones ya desde ayer con el discurso en el contexto del desfile militar el discurso del presidente, pues estaba estuvo ahí uno de los que también estarán en la CELAC, en esta cumbre eh, Díaz-Canel, el presidente de Cuba, pues bueno, interesante muy interesante el discurso que ofreció ayer Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante y muy interesante el llamado llamado a la unidad del secretario de la defensa, el secretario de la defensa llamando a la unidad. Oh, interesante.
1: Por supuesto. Sí, sí, sí. El mensaje también hacia los Estados Unidos con respecto al bloqueo eh, que, que se mantiene en Cuba, en la isla de Cuba. Bueno, pues muchos detalles y será muy, muy interesante lo que se pueda observar el día de mañana en la sexta cumbre de la CELAC. Eh, vamos, vamos con esto a un corte y les invitamos a continuar aquí en www.radio.unam.mx en el 96.1 de la FM y también en amplitud modulada el 860. Vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Dr. Edgar Eduardo Telles Padrón, presidente del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México.
11: La Política Estatal Anticorrupción de la Ciudad de México. Para establecer la política era indispensable tener instalado al Comité de Participación Ciudadana, al Comité Coordinador y al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, y sobre todo tener ya designado al Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción. Tomando en cuenta que la instalación del Comité de Participación ciudadana fue el 5 de marzo y el último elemento, la Secretaría Técnica, que se designó el 25 de agosto de este año, a partir de esta fecha ya tiene los elementos suficientes el Comité Coordinador para empezar a realizar las acciones para constituir esta política. Tanto el primer paso con la encuesta de percepción respecto a los hechos de corrupción en la Ciudad de México, la cual se está trabajando en el seno del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México para que sea presentada a finales de este año 2021
10: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México
2: todo lo que sale de tu boca comunica Todo lo que sale de tu boca comunica El aire El volumen La velocidad El ritmo El tono Y muy de vez en cuando, las palabras Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea Voz tu voz Impartido por Elena de Aro todos los sábados a través de Zoom de las 11 a las 13.30 horas. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. El 9 de octubre, el 27 de noviembre. Costo e informes en cursosrunam.gmail.com Que tus, tus palabras, palabras, palabras no caigan, no caigan, en, caigan el vacío. en el vacío. Radio UNAM invita. invita.
3: Hoy es viernes 17 de septiembre son las 8.04 de la mañana, también allá en Morelia, Michoacán, donde está la radio Nicolaita, desde hace casi medio siglo, dando una voz a todos los universitarios y extendiendo la universidad a todo el horizonte en michoacano ahora ya la tecnología permite que nos enlacemos a través de internet y que hagamos una comunidad muy importante con la red de radiodifusoras universitarias de la que forma parte este esfuerzo conjunto hoy está en la cabina Arturo González, conduciendo el timón, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice Camacho, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, un gusto estar contigo, compartir los micrófonos de esta radiodifusora universitaria y darles la bienvenida a esta segunda hora. Igualmente, también saludo a la radio Nicolaita, que estaremos eh, juntos en esta eh, en, durante esta hora, a través del 104.3 y por todos los lugares, eh, los streamings y demás, las plataformas distintas, pues, eh, que Dan la posibilidad de escucharnos desde otras latitudes, desde otros lugares, nos escuchan, pues eh, nos han dicho desde lugares distintos de América Latina, eh, en Estados Unidos igualmente, en Nueva York, en California, en, en Colombia, en Chile, por allá también, en Chile, en Argentina, en fin, en España nos escuchan y les mandamos a todos ustedes un, un abrazo y un saludo en este viernes 17 de septiembre, viernes de complacencias musicales, así es que bueno, ya hay algunas formadas, ya nos llegaron bastantes vamos a ir eh, pues sacando y compartiendo con ustedes las propuestas que nos hacen llegar a través de redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook eh, saludos a quienes están escribiendo, Alfonso de Alba Arcos que le aplaude al Radioteatro eh, a R Guillermo también por acá que dice Anti Humboldt o liberar la poesía oculta en un documento económico, político, internacional, oficial. Flechador del Sol también está por acá, ya prendido de la mejor frecuencia. Muchas gracias, Flechador. Oscar Uzumaki -gon también está acompañándonos desde redes sociales. Link Min, que ya nos pidió una canción. Mirko Zun nos da los buenos días. Edgar Bennett, igualmente, por acá. Y Miguel Ángel Gemirán, siempre muy, muy temprano, eh, haciendo comunidad con nosotros en esta mañana donde tendremos a continuación la, pues el análisis, los significados que siempre eh, salen a la superficie, que siempre emergen en una toma de protesta eh, estaremos analizando el caso de Laida Sansores ahora gobernadora de Campeche y lo, lo haremos con Ronnie Aguilar, periodista de investigación integrante de la comunidad de periodistas Sembra Media en México Miguel Ángel
3: Sí, va a ser muy, muy, muy interesante esta segunda hora. Tienen de este, quédense, quédense con nosotros. Hoy eh, es interesante consultar la, 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 prensa capitalina, la prensa que llamamos nacional, la prensa nacional. Si es que hay una prensa nacional, por su gran alcance, el Universal, por ejemplo, el periódico La Jornada, El Heraldo comienza a ser un periódico de alcance nacional. Eh, la, la, las crónicas, la lectura de este eh, desfile militar que se realizó ayer, en la Ciudad de México es muy interesante leer los discursos cada cada lugar que ocupa este imaginario político es muy interesante es una fecha es una fecha puntual muy muy interesante del el pasado mexicano y el futuro sobre todo el futuro
1: sobre todo el futuro el mexicano y el de la región también querido uh -huh. Miguel Ángel yo sí. pensaría porque eh, bueno y así se ha retratado también por distintos especialistas y, y, y en general uno puede pensar que este discurso día de ayer pues fue la antesala para la cumbre que tendrá lugar en nuestro país, la cumbre de la CELAC, la sexta cumbre. En medio de toda esta cuestión donde se ha propuesto que sea la CELAC la que dé un, un nuevo rostro, digamos, y una nueva eh, configuración de unión de los países que conforman eh, la región latinoamericana en lugar de la OEA, entonces, bueno, me parece que ahí hay, hay muchos significados rescatables ya desde ahora y, y veremos cómo se lleva a cabo esta cumbre en el transcurso del día de mañana, sábado 18 de septiembre, en Palacio Nacional.
3: Sí, justamente. Y bueno, vamos antes de nuestra nota nacional, vamos a una complacencia. Tú la tienes en, en, en la punta de la lengua.
1: La tengo en la punta de la lengua, eso <risa> espero, eso espero. Sí, eh, esto que vamos a escuchar a continuación es para Susana Castillo, eh, Zeppelin, Kashmir es lo que nos está pidiendo, pues disfrútalo, Susana Castillo y todo el auditorio también. Vamos.
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Nacional La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró el triunfo de Laida Elena Sanzores, San Román, candidata del partido Morena a la gobernatura de Campeche.
1: La decisión unánime se tomó tras el recuento de voto por voto en las 1.190 casillas ubicadas en los 21 distritos electorales que está dividido el Estado. Fue la propia Sala Superior del Tribunal quien ordenó el recuento el pasado 19 de agosto tras impugnar la elección por parte del Movimiento Ciudadano.
3: De acuerdo con los resultados finales, Sansores San Román tuvo 6.020 votos más que su más cercano adversario, el candidato del Partido Naranja, Eliseo Fernández Montúfar.
1: La decisión se dio a conocer dos días antes de que la candidata morenista Laida Sansores San Román rindiera protesta ante el Congreso del Estado como titular del Ejecutivo local para el periodo que corre de 2021 a 2027.
3: Este miércoles asumió el cargo donde se comprometió a gobernar mirando por el bien y la prosperidad de los campechanos.
1: Y vamos a realizar un análisis esta mañana sobre la llegada de Laida Sansores a la gubernatura de Campeche. Para este propósito nos acompaña Ronnie Aguilar, periodista de investigación, integrante de la comunidad de periodistas Sembra Media en México. Y bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, Ronnie Aguilar. Buenos días. Buenos
9: días, Bernice. Buenos días, Miguel Ángel. Muy Hola bien, Ronnie, buenos días. Auditorio.
3: Pues ya eh, ya ya tomó posesión la ida Sanzores. Fue este en un ambiente eh, eh, aparentemente muy festivo en la capital del estado. Se crearon dos nuevos municipios. Ya hay una una más que más que gobernar, más voces. ¿Cómo fue el discurso? ¿Qué dijo? Qué, a qué se compromete? ¿Cuál es el signo particular que ofrece este nuevo gobierno?
9: Eh, primero que nada, un momento histórico para Campeche, es la primera vez que la representante va a ser una mujer es la primera vez también que hay una transición en el gobierno nunca antes había perdido una elección al gobierno del estado el PRI entonces hay eh, mucha eh, eh, esperanza en este nuevo gobierno para que varias situaciones en el estado cambien la idea eh, tiene principalmente un discurso eh, con, con dos intenciones. Primero, eh, eh, fue muy, muy tajante para decir que en este momento se acaba la corrupción y eh, y el segundo es eh, economía real, ¿no? Un gobierno para todos va a ser el eslogan el de, de estos seis años.
1: Claro, y, y bueno, la cuarta es la vencida, podríamos decir por ahí, Ronnie Aguilar, ¿Quién es, ¿Quién es Laida Sanzores? Cuéntanos un poco de su recorrido, por supuesto de, de linaje político al que pertenece, eh, de, de, de estos intentos. Ella ha estado, pues estuvo militando en el PRI hasta el 96 durante muchísimos años, tres décadas creo, eh, después llegó al, al PRD. En fin, cuéntanos un poco del perfil de Laida Sanzores.
9: Laida eh, siempre ha sido una mujer polémica, una mujer aguerrida, una mujer con un discurso eh, fuerte, eh. Empieza en el 91 como diputada federal, posteriormente en el 94 es senadora para eh, del PRI, por supuesto, desciende de, de, del expresidente nacional del PRI, eh, Carlos Ansores, que también fue gobernador del estado de Campeche en los sesentas Entonces, con eh, una fuerte relación de, de, de cercanía con, con Carlos Hernández de Bortari, de hecho, ella en entrevistas ha, ha declarado que la primera oportunidad se la da, da Salinas, que es quien la hace diputada federal, porque no, no tenía empleo. Posteriormente, en el 2000, perdón en el 97, eh, abandona las filas de, del PRI para ser candidata al gobierno del Estado por el PRD. Elección muy, muy cerrada en aquí en el Estado siempre se ha referido a ella como, como una elección fraudulenta pierde la gubernatura con Antonio González Curi eh, de esto eh, Laida eh, jamás logra eh, recuperar la, la fuerza bueno, hasta ahora no que, que es gobernadora, la fuerza política, porque hay una presión fuerte de parte del PRI, entonces en el 2000 eh, apoya a Fox en el estado de Campeche eh, en, en la presidencia en el estado gana, gana gana Fox en el 2003 vuelve a participar eh, como candidata al gobierno del estado esta vez por, por Movimiento Ciudadano lugar donde donde bueno en ese entonces convergencia y, y lo, lo que fue convergencia hasta el 2009 cuando él vuelve a ser senador por Movimiento Ciudadano pero se cambia la fracción parlamentaria del PT por cuestiones de, 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 de que le hacía falta un espacio al PT y a Andrés Manuel para, para, para que logren ser bancada. Luego eh, se va a, a Morena, sale eh, del Senado, se convierte en alcalde del Álvaro Obregón y bueno, en este, en este año regresa a Campeche para, para ser candidato nuevamente a gobernador y gana no la elección.
3: ¿Sí? ¿Cómo quedó cómo quedó la.? Eh, la ¿qué, ¿Qué va a gobernar la idea de San Suárez? El PRI tiene una presencia todavía importante, ¿no? este, No es nada desdeñable las conquistas que todavía tuvo tuvo el PRI so, en, en, en algunos eh, municipios, ¿no?
9: El escenario de Campeche, de Campeche va a ser bastante complejo. Es un estado que no tiene muchos municipios. Eh, ahora van a ser 13, eran 11. Eh, cinco de esos municipios los va a gobernar el PRI. Eh, dos Movimiento Ciudadano y dos y, y seis eh, eh, Morena eh, la capital no la tiene la tiene Movimiento Ciudadano este, y, eh, 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 y realmente la fuerza o el choque eh, político al menos es más con Movimiento Ciudadano que con el PRI el PRI se va a un tercer lugar en la elección a gobernador con un eh, Cristian Castro Bello con un candidato que es sobrino de Alejandro Moreno, con un Alejandro Moreno que tiene, al menos en el Estado, eh, eh, una percepción eh, muy eh, poco favorable, eh, un personaje que en Campeche, re, el caso a un desagrado importante, eh, hay que decirlo, sus números así lo indican, en la última encuesta que se hizo tenía un 18% de aprobación eh, y, y realmente es, es un personaje que es poco querido en Campeche. Eso lo transmitió a todos los candidatos del PRI. Entonces, eh, eh, pero bien, eh, hay que decirlo, la elección se fue a tercios. Hubo menos de un 1% entre el primero y el segundo lugar y un 1.8% entre el tercero y el primer lugar, entonces eh, hay un, un poco margen entre los candidatos que ganaron, el, el el rival más fuerte, el opositor, o la figura política opositora más importante que va a tener el gobierno de Laya Sanzores, sin duda alguna es, es el candidato que quedó en segundo lugar, el Fernando Montúfar, del Movimiento Ciudadano, que posee una, una fuerza importante políticamente hablando y eh, seguramente será un referente de estos seis años de gobierno de Laida.
1: ¿Qué, ¿Qué se espera respecto a la cercanía? Co, pues indiscutible, muy clara, obviamente nadie la cuestiona ni, ni ella misma, y al contrario, fue muy efusiva al respecto en su discurso, lo ha sido durante todos estos años, eh, esta cercanía con el presidente de la República. Habló en, Laira Sanzores en su discurso de los megaproyectos que impulsa el Ejecutivo Federal, eh, habló de lo enmarcó como un renacimiento en el cinturón de la patria, pensando en el tren transísmico, en la refinería de Dos Bocas, en la sidroelet, Eléctricas, en fin, eh, está, está en listado de los grandes proyectos que lleva a cabo este gobierno eh, federal, eh, Ronnie.
9: Sí, eh, claramente eh, me ha tocado estar eh, hace algunos años muy cercano a ella, colaborar en algunas cosas, y, y la, la amistad, la cercanía y el aprecio del presidente con la idea es, es un real, hay, un, hay un, una fuerte relación de, de amistad. Y de cariño, no solo con ella, principalmente con su esposo Con el embajador plenipotenciario eh, de México en Guatemala Romeo Armenta eh, es, es, es fuerte esa relación Y eh, bueno, en la península contamos con uno de los proyectos principales del presidente Obrador Que es el tren Maya no eh, Que se ha visto involucrado en muchas eh, complejidades en la zona Y con muchas problemáticas, problemas legales sobre todo ¿no? con el tema indígena, con el tema de, de, de la falta de, de, de la consulta, con permisos ambientales eh, y demás, ¿no? o sea, ha tenido una serie de complicaciones. Entonces, eh, parece que, que la isla llega a, a oxigenar el proyecto que se ha visto parado en varias ocasiones por temas legales.
3: El gabinete, Romy, como, como observa, la alcaldía, la alcaldía fue una verdaderamente otra sorpresa, este, y demuestra la potencia de también de Montúfar, con Vivi Ravelo en la capital de Movimiento Ciudadano, contendiendo con una figura política muy importante en el Estado, que tiene tanta tradición, no como Laida, pero también su padre fue, fue, fue gobernador, sí, de, 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 de Renato Sales, eh, que ahora ocupa la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo observas? ¿Cómo observas el gabinete? ¿Cómo se movieron? Eh, hay mucha gente que viene luchando desde el pasado y que conforma el gabinete en distintos sectores.
9: El gabinete, el gabinete eh, que presentado el día de ayer presenta algunas modificaciones. Bueno, se hicieron modificaciones de ley hace un par de, de días. Eh, desaparecen algunas secretarías eh, en el Estado. La Secretaría de Innovación Gubernamental, por ejemplo, se transforma. Y, y hay la desaparición de la Secretaría de Energía y demás, hubo varios movimientos eh, de las secretarías desaparece la Secretaría de Cultura para transformarse en una dirección y, 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 y otros movimientos que se han estado presentando eh, presenta uh, situaciones complejas eh, mucho expirista eh, está ocupando cargos eh, algo que ha tenido en a la sociedad en estos días, muchos comentarios al respecto también mucha gente que ha venido luchando con ella desde 1997, cuando pierde la primera elección, como Aníbal Ostoa, como Berta Pérez, ¿no? Que, que han estado con ellas muy cercanos, Carlos Martínez a que, que han ocupado cargos en Morena y que se han venido desempeñando eh, eh, a lo largo de, de, de las últimas eh, eh, dos décadas. Mm, complejo eh, mm, algunas personas que, que no eran parte del círculo político y muchas otras personas que vienen del Distrito Federal junto con ella desde el Álvaro Obregón Van a ocupar algunos puestos. Yo podría dividirlo en tres secciones: las personas que vienen con ella del Álvaro Obregón, que van a ser cuatro secretarías, las personas que han estado en Morena desde hace mucho tiempo y las que, eh, eh, pues bueno, ya han ocupado cargos eh, eh, de primer mando en otros eh, sexenios con otros gobernadores que ahora ella eh, está nuevamente incluyendo dentro del escenario eh, eh, administrativo del Estado.
7: Uh
1: -huh. Ronnie Aguilar, cómo cómo se marca la agenda indígena en el estado ahora con esta eh, nueva gubernatura con este nuevo proyecto en medio de pues de tensiones ya que, que, que ya se conocen preexistentes en los territorios tal vez pero también con las nuevas tensiones que ha traído que han traído los megaproyectos eh,
9: es algo curioso es algo es algo curioso porque eh, es eh, eh, de las primeras veces que el tema indígena parece que va a tomar una relevancia muy importante. Eh, de hecho, el, el director de cultura, eh, eh, pues bueno, era era un, un, un líder eh, indígena, un chamán eh, eh, maya, y bueno, ahora va a representar el tema de la cultura en el estado. Eh, va el discurso, parece que se inclina... ...al rescate de todo el tema indígena... Eh, ...se ha filtrado de parte de los que integran el gabinete... ...que eh, se viene con un discurso de la eh, mayatequización... ...incluir dentro de la educación pública el tema de el rescate eh, de toda la cultura maya... ...y bueno, eh, parece que, que, que se va a tomar muy en cuenta lo que ellos dicen... ...cosa que es sumamente importante... Porque como repito la consulta indígena con el tema del tema Maya ha parado eh, legalmente ha parado eh, varios tramos de construcción porque pues no se ha realizado una consulta libre pre previa e informada como lo, lo, lo solicita la ley indígena en este país entonces eh, eh, se, sí ha sido complicado para, para para el desarrollo de este proyecto y parece que ahora va a haber un poquito más de inclusión y se va a poder resolver todos esos temas que estaban parados con los gobiernos anteriores. Eh, hay que recordar que Alejandro pues trabó muchas de esas cosas, ¿no? Y que no, no se lograba generar. Aunque hay que decir también que, que bueno, uno de los principales actores eh, dentro de la toma de protesta de la es justamente Alejandro Moreno, que eh, desde la primera fila del Congreso eh, ve la transición y, y bueno, eh, se funden en un abrazo después de, de, de que toma protesta. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando el escenario político, ¿no?
3: Claro. Un aspecto también en, en, en Campeche, una cosa que yo, yo escuché que hay una exigencia de Laida de incorporar lo más posible los elementos de la cultura maya a la, a la parte de gobierno. Ahí hay varios elementos, como por ejemplo el tema de, las, de, de la medicina tradicional, el tema de la salud eh, pareciera que en esta transición Ronnie el gobierno saliente bajó la guardia no había tantos contagios como ahora lo hay es la variante delta bajaron la guardia cómo se conjunta esta manera de gobernar el territorio de salud pude ver la ley orgánica y apenas hay unas cuantas líneas al tema de la salud se va a dejar como toda la línea del gobierno federal esa es la esa es la la inclinación la orientación del gobierno actual
9: Dos temas. Eh, eh, respecto a el tema de la medicina tradicional, durante muchos años los gobiernos apoyaron mucho el tema, ¿no? Somos un estado eh, eh, donde la pobreza representa un número importante de la población y donde hay muchas distancias para recorrer para llegar a diferentes municipios y poblados, por lo que era fundamental tener... Eh, 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 pero además eh, certificados como como médicos tradicionales. Eh, esto eh, estuvo así muchos años, en este gobierno se pierde por completo. De hecho, eh, hasta el tema de las parteras, que era un tema fundamental para las comunidades en los municipios, se fue perdiendo. Eh, lo que ahora se presenta es el rescate de todo esto. Y con respecto al COVID, eh, sí es sí es complicado porque la presión eh, sobre todo el, del sector empresarial y de los de los repecos, eh, hizo que se bajara mucho eh, el tema de la guardia se vuelven a abrir bares se vuelven a abrir y todo el, el tema de la de las campañas electorales detonó en, en un incremento muy muy importante de eh, contagios eh, eh, pasamos de tener 16, 17 contagios al día, a 400, 500, en un estado pues, muy pequeño como es Campeche, pero además concentrados en su gran mayoría en la capital. Entonces, eh, sí, sí hay eh, por lo menos, eh, creo que la última cifra fueron 2.500 contagios a, a la semana, en, en una capital de menos de 250.000 habitantes. Entonces, sí, sí, sí es un tema importante. Y eh, parece que no van a ceder después de los eventos nocivos del 10 de septiembre en múltiples espacios. Parece que, que, que la cifra se va a mantener por lo menos un par de meses más. O al menos eso es lo que pronosticaba la Secretaría eh, de Salud en su último día de, de informe con respecto a, a, a COVID-19. Uh -huh.
1: Ronnie Aguilar, otro de los elementos que también la gobernadora eh, pronunció en su discurso de toma de protesta... Eh, es el de los abogados de oficio serán los mejor pagados del estado dijo así laida Sansores y bueno eh, es finalmente lo sabemos la defensa de los que no tienen para pagar un abogado defensor eh, costoso eh, ¿cómo, cómo está el tema de la, viendo viendo desde ese ángulo cómo está el tema de la impartición de justicia en el estado qué se propone qué mejoras eh, y, y cambios puedan resultar con, con una nueva generación pues a cargo del gobierno
9: la de Justicia en el Estado es compleja, estaba sobreditada a lo que el gobernador, eh, indicara. Realmente tenía un control Alejandro total de, de tantos tribunales, ¿no? De la Fiscalía, ¿no? Incluso vimos eh, varios reporteros perseguidos en su momento, reporteros encarcelados, exfuncionarios encarcelados. Todo, todo, todo aquello que representara una voz opositora al gobierno de Alejandro, pues era,
3: era encarcelado
9: inmediatamente, ¿no? Eh, a pesar de que los medios nacionales no tenían un poco muy importante en Campeche, pues realmente sí hubo una, una represión muy importante por eso creo que la gobernadora tiene este discurso no tan tan sensible para el pueblo campechano que veía cómo eh, eh, pues bueno eran apresadas personas sin, sin, sin ningún miramiento acusados de secuestro y cosas así eh, medias extrañas que nunca se les pudo comprobar nada y que la justicia federal siempre amparaba. Pero, pero bueno, creo que es un discurso demasiado sensible y, y necesario para el pueblo campechano saber que esto no va a volver a pasar, ya que en el gobierno de Alejandro hubo más de 150 presos políticos, entonces eh, eh, sí creo que es un discurso que, que toca las fibras eh, de la sociedad campechana, eh, realmente los abogados de oficio pues, eh, no desarrollan una labor como tal porque no era no era necesario para los intereses del Estado, Creo que ahora que Renato va a estar a cargo de la Fiscalía, que, que, que la Defensoría de Oficio eh, tiene una relación muy fuerte aquí en el Estado, eh, directa, no eh, eh, podrá cambiar mucho de esto. También creo que Renato eh, cumplirá eh, un breve periodo a cargo de la Fiscalía para eh, pasar al Tribunal cuando los tiempos así lo así lo requieran, como para ser presidente del Tribunal cuando los tiempos lo no marquen. Eh, eh, ya lo decidirá el Congreso del Estado pero este, parece que ese es el camino que se va a tomar cosa que, que, que a, a muchos les va a parecer correcta Renato es un hombre muy preparado muy inteligente no y que, que se espera que haga un papel eh, brillante a cargo del Poder Judicial y en la Fiscalía no, también es un hombre que, que ha estudiado eh, el derecho a profundidad que ha impulsado bueno pues uno de los principales impulsores y eh, de lo que es el sistema de justicia penal acusatorio entonces es un conocedor profundo de, de estos temas y se espera que, que, que haya eh, una mejor impartición de justicia en el estado no que a lo que ha adolecido durante, durante los últimos seis años
3: Sí, Ronnie, sobre todo que a Renato le tocó estar frente al Sistema Nacional de Seguridad Pública y salir ileso después de ese, digamos como se dice en la política, después de ese cochinero de la Secretaría de Seguridad durante el gobierno de Peña Nieto. Pero te quería preguntar otra cosa. Hay un aspecto también interesante. En las modificaciones que tiene la ley orgánica, el, el, el patrimonio pasa a ser parte de una entidad eh, autónoma, desconcentrada, este, que establece una nueva relación en torno a los vínculos que tenía tradicionalmente con el INA. No se movía un dedo, no se mueve un dedo en el país si no autoriza el INA. Ahora en Campeche será distinto y eso también modifica también la relación entre patrimonio y turismo. ¿Tú cómo lo observas pensando en que ya hay un enorme monstruo que atrae al mundo, que es, que es Calakmul, y eh, está este también esta eclosión del municipio de calquiní toda esta parte eh, que es tan tradicional, tan emblemática, tan, tan, tan deseosa de tan, con tanto interés de los arqueólogos y los antropólogos, cómo está esta parte del patrimonio?
9: Eh, es complicado porque en el discurso, en en el tema de la publicidad, en el tema histórico, en las publicaciones, siempre Calagumul es uno de, las, de, 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 de los vestigios mayas más importantes, es, es siempre mencionado como una, una zona eh, fundamental para el desarrollo maya en su momento, de la cultura maya, pero en la realidad no se refleja en turismo, eh, es una zona que... Eh, eh, que está bastante abandonada, bueno, eh, son eh, 64 kilómetros desde la carretera federal hacia la zona arqueológica, es una carretera de, 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 de dos carriles eh, y las condiciones para llegar pues no son las mejores. Entonces, eh, eh, a pesar de que es una zona tan importante, ha estado abandonada por los gobiernos anteriores, eh, con un difícil acceso, con complejidades de la zona, como lo son los ejidatarios, como lo es el, el propio INAH. Entonces, ha sido complicado no eh, eh, el tema de, de explotar turísticamente Calakmul, que justamente es algo que mencionaba ella en, en campaña, no que había la necesidad de rescatar Calakmul. De hecho, el presidente ha estado eh, en varias ocasiones por la zona arqueológica, porque es una zona arqueológica muy, muy hermosa no es 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 única en su tipo de hecho es doblemente patrimonio de la humanidad eh, es el único eh, lugar con el registro de patrimonio histórico de la humanidad y patrimonio eh, eh, ambiental ecológico de la humanidad entonces es es, es 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 un patrimonio mixto y es la única en ese tipo eh, Creo que va a venir un rescate importante de la, de la zona arqueológica para facilitar el acceso, para facilitar las condiciones y explotar el turismo que realmente eh, no ha sido explotado en la zona, ¿no? No solo Calakmul, también tenemos Etzna, que es una zona arqueológica importante, y también se va a buscar el rescate de estas zonas arqueológicas, no solo por el tema del turismo, sino también por el tema cultural y el tema de la educación hacia el rescate de la cultura, ¿no?
1: Por supuesto, pues Ronnie Aguilar, te, te agradecemos esta participación, esta lectura de el eh, pues ejercicio eh, eh, político que inicia en este 2021 y hasta 2027 con Laida Sansores San Román eh, como gobernadora del estado, la primera mujer, eh, eh, la primera mujer en ser gobernadora en ese estado, la primera transición del estado luego de un pasado priista. Te agradecemos pues todos estos elementos y seguiremos con mucha atención lo que ocurre en en Campeche. Muchas gracias, Ronnie.
9: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Valería.
3: Muchas gracias.
1: Bien, pues Ronnie, Ronnie Aguilar, periodista de investigación, integrante de la comunidad de periodistas Sembra Media en México. Vamos a ir con música, Miguel Ángel. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Ahora tú lo tienes en la punta de la lengua?
3: <risa> no, fíjate que no. Nos, qued nos quedamos sin complacencias. Eh, este Hay una. Eh, ah, la, dice, la, dice dice Frida que la tuya. A ver. Sí, a ver sí, cuál sí. Es la no,
1: tuya. no es la mía, es la que nos llegó por acá para Lenny Sotomayor. One ah. More Night de Michael Kihuanaka es lo que nos está pidiendo Lenny que nos saluda desde Coyoacán, va Ay, para ti.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. Este domingo 19 de septiembre, 19 de septiembre, a las 11.30 de la mañana, sonará la alerta sísmica en la Ciudad de México debido a que en esta ocasión se hará el simulacro nacional para conmemorar un aniversario más de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.
1: La hipótesis del simulacro será un sismo magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros de Acatlán de Osorio, Puebla. El escenario será de daños fuertes en la Ciudad de México, así como el Estado de México, Puebla y Morelos.
3: De acuerdo con Miriam Ursúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de, de, de Riesgos y Protección Civil, la alerta sísmica será reproducida a través de 12.826 altavoces de la Ciudad de México.
1: Los principales objetivos que tiene este ejercicio son fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población, así como difundir la cultura de la prevención y de la protección civil e impulsar la elaboración de planes familiares de autoprotección.
3: El simulacro se realizará en un día inhábil porque así le permitirá a la mayoría de la población actualizar sus protocolos de evaluación para situaciones de emergencia ante escenarios reales.
1: Y este día vamos a conversar sobre la protección civil ante desastres naturales como los sismos. Nos acompaña ya en la línea Roberto Geni. Él es jefe del Departamento de Análisis y Prevención de Riesgos de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Nos da mucho gusto poder conversar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento, Roberto Geni.
8: Sí, muy buenos días, Ferenice Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Nada más hacer un pequeño comentario. Es la Dirección General de Análisis protección y
3: seguridad universitaria. Ah, ah, okay. Muchas okay. gracias, muchas gracias por sí, la precisión. Sí, sí. Muchas gracias, Roberto Geni. Fíjate, Roberto, que en este último, en este último sismo, eh, por los chats de amigos, la, la percepción generalizada en la calle, es que mucha gente había disuelto su, su mochila de vida. Había eh, eh, Pareciera que en lo doméstico se ha bajado un poco la guardia, mientras que la guardia está más fuerte en los centros administrativos y escolares. ¿Es, es así como, como enfrentamos esta situación?
8: Es correcto. La verdad es que eh, lo que se ha impulsado en la cuestión de los simulacros, obviamente, por la, eh, los tiempos o los horarios, pues normalmente la gente está laborando. Entonces, eh, además que hay muchas inspecciones también por parte de diversas eh, instituciones y autoridades en las cuales pues, los centros de trabajo deben de cumplir con ciertas condiciones, incluso con la obligatoriedad de uh, realizar por lo menos tres simulacros al año, que es lo que nos dice la ley. Sin embargo, en el tema para las casas, para los hogares, entonces es muy distinto, ¿no? No tenemos quien nos vigile, quien nos regule, o incluso quien nos diga qué tenemos o qué debemos de tener en nuestra casa para poder ser estar protegidos, ¿no? Esa es una de las cosas que, que nos ha faltado y, bueno, una visión que se ha eh, eh, establecido como objetivo es eh, realizar y reforzar estos trabajos de prevención y de preparación en los hogares, que es importantísimo porque al final... Eh, ya no es la primera vez, nos pasó hace un par de semanas, bueno, un par de días, ¿no? que eh, eh, Tembló a las 8.30 de la noche, más o menos, y obviamente pues no teníamos eh, personas, tantas personas en los centros de trabajo y nos tocó en la casa. Algunos por el tema de la pandemia, pues obviamente seguían y permanecen en casa. Y también nos pasó eh, eh, en el 19 de septiembre del 17, en el cual, la mayoría de las construcciones que fueron afectadas bueno eran hogares no eran este
9: edificios de, de
8: condominios entonces sí es importante reforzar todo este aspecto toda esta visión de la preparación y la prevención en casa
1: Uh -huh. Roberto, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo enfrentar? ¿Qué decirle a la población, a los radioescuchas? ¿Cómo se enfrenta un simulacro como este? Pues con temores tan tan recientes de pronto también con lo que mencionaba Miguel Ángel que main, muchos no estaban, no estábamos preparados como lo estuvimos eh, después de eh, aquel sismo de 2017 con nuestra mochila de vida con nuestro protocolo eh, familiar o bueno, sobre todo familiar, eh, además de que se vio en la noche por las condiciones de pandemia, pues estamos relegados en nuestras casas todavía, muchos de nosotros nosotros, Cuéntanos cómo, cómo enfrentar un simulacro como, como este que, que nos espera para el próximo domingo.
8: Bien, lo importante antes de realizar un simulacro es preparar nuestro plan familiar de, de protección civil y de prevención de riesgos. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es de que en casa eh, desgraciadamente no tenemos las mismas capacidades de respuesta, incluso de vigilancia como lo tendríamos en un centro de trabajo. Entonces, con más razón tendremos que reforzar este plan familiar. No es otra cosa más que eh, la primera parte es identificar qué riesgos tenemos y qué nos pueden afectar en nuestra casa. A partir de esa identificación, podemos realizar eh, una preparación ya más eh, enfocada a nuestra casa. Si vivimos en un tercer nivel, si vivimos en planta baja, si estamos en una casa unifamiliar o tenemos una unidad habitacional, pues obviamente las condiciones van cambiando. Y eso es importante. Al final, podemos decir. Eh, procesos y, y, y acciones específicas, sin embargo, va a ser determinante que cada una de las familias en donde vivan tiene que adaptarse a ese plan familiar. Y esto es a partir de la identificación, ¿no? Vemos, eh, eh, identificamos los riesgos, nos preparamos, prevenimos y obviamente la preparación también es algo importante eh, en este sentido porque, eh, y tomaron ahorita un, un concepto, el de la mochila de emergencia, esto es importante porque la mochila de emergencia, si bien nosotros podemos decir qué puede tener, eh, desde el directorio de la familia, ¿no? eh, papeles importantes de la, de la escuela, de seguro de vida, el seguro del carro, escrituras. ¿sí? Eh, tenemos, eh, por ejemplo, un radio, una linterna con, con baterías herramienta para reparación, el botiquín, que eso es importantísimo, con medicamentos si es que tenemos personas que utilicen medicamentos específicos y ya recetados, ¿no? eh, podemos tener víveres, algunos moras de ropa, y se va a adaptar a las condiciones y, y, y el número, cantidad de personas que, que vivan en, en, en los hogares. E incluso es algo importante también, la mayoría de la gente ya tiene este animales de compañía. Y eso es importantísimo también, eh, Contar con, 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 con planes y procedimientos específicos para, para cada uno de los animales de compañía que tengamos, ¿no? No es lo mismo un gato que un perro, un perico, una víbora, y etcétera. No podemos todos los tipos de, de animales de compañía que ahora tenemos mucha presencia, eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en general con las familias.
3: Yeah. Hay una parte de Roberto Geni que también tiene, tiene esto que comentas de la de la composición familiar. Justamente en la pandemia muchas personas dejaron sus sus puestos de, de trabajo cambiaron, dejaron de rentar donde estaban y cambiaron, cambió mucho la, la estructura de la, de la habitación en la Ciudad de México. Y muchas personas aumentaron, se aumentó la población en las viviendas, muchas personas jóvenes ahora han regresado a, a hogares donde están sus, no solo sus padres, sino también eh, alguno de sus abuelos o los dos abuelos, junto con las mascotas que mucha gente sola eh, se llevó a vivir con sus padres. ¿Cómo está esta? Hay que revisar este cuadro también, ¿verdad?
8: Es correcto, tenemos que integrar en este plan familiar precisamente, tenemos que integrar a todos la, 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 los integrantes de las familias, obviamente, como bien comentas Miguel, el, el tema de eh, las personas de edad avanzada, no, personas con discapacidad, los niños, los niños son un eje importante en la prevención y la preparación. Ellos ahora que están todavía en el en, 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 en hogar, es importante que sepan y que nos ayuden a ejecutar estos simulacros, a realizar y establecer las tareas que cada uno de ellos, mientras estén en casa, puedan realizar para poder eh, prepararnos, para poder responder ante una situación de emergencia. Esto es importantísimo, la, la el ayuda y el apoyo que pueden tener los jóvenes en estas tareas de prevención y de preparación son básicas, son, son importantes e imperantes.
1: Roberto, Roberto Genico, eh, bueno, en la Universidad de la UNAM seguimos en clases eh, online, pero ¿cómo, ¿cómo es esta cercanía desde, en términos de, de protección y prevención de riesgos, cómo es la cercanía que se ha dado, la comunicación que se ha dado con la, con la comunidad universitaria ahora que estamos bajo estas condiciones? Eh, cuéntanos un poco, por favor.
8: Sí, eh, realmente estamos reforzando todo el tema de la capacitación, la formación del personal. Obviamente también el tema de eh, formación en línea ¿no? eh, es algo importante y aprovechar estas tecnologías con las cuales la, la, la pandemia nos ha, ha forzado a utilizar mucho más y de manera eh, eficaz. Estamos eh, también produciendo mucha infografía, mucha información, eh, números de contactos, las redes sociales con las cuales nosotros podemos dar eh, información eh, veraz para la preparación de la gente. Es importante y obviamente para el alumnado, para la comunidad universitaria, pues es sumamente importante también que en cuanto regresen a las aulas eh, ya tengan información preconcebida de, de, de estos temas de, de la cultura de la autoprotección y la protección civil. Eso es importantísimo y utilizar todos los medios, en este caso digitales, y las redes sociodigitales, pues obviamente esto nos ayuda mucho a tener esa comunicación mucho más fluida eh, con la comunidad universitaria.
3: Vito Roberto, que eh, con todo y la, la campaña que se ha hecho en algunos medios de que regresaron pocos niños a clases, que eh, este, según lo que reporta la CEP es, 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 es falso, parece que los niños han sido... Eh, con todo y que en los descansos eh, todavía se, se, se juntan, no, les cuesta mucho trabajo conservar la sana distancia, hay varias medidas que están observando, que es el lavado de manos, la utilización de gel y el uso de cubrebocas. Yo observo que en el ámbito doméstico valdría la pena confiar en ellos para también incorporarlos en estas tareas de protección civil y de, y de, y de desalojo del, del, del inmueble. Yo una cosa que percibo también es eh, el tema de la, de, de la, eh, del mobiliario en las casas. Hay puertas que no tienen mantenimiento y cuesta trabajo abrir, que se atoran, este manijas en las puertas, este cerraduras que cuesta mucho trabajo abrir. Habría también que revisar muchísimo ese ese tema, tener rutas de evacuación totalmente libres, que es algo que en las casas cuesta mucho trabajo porque pues bueno, la gente la, ocupa los espacios, se cruza, pone sillas, pone cosas. ¿Cómo cómo resolver esto? ¿Cómo cómo educarnos en este terreno?
8: Bien, sí, eso es, eso es parte importante e insisto mucho en el plan familiar porque ahí incluye esa, esa ese aspecto de identificar los riesgos que tenemos dentro de la casa. Eh, eso es importantísimo lo que comentas, Ángel, por ejemplo, eh, que si en la ruta de evacuación generalmente en la puerta de salida de nuestra casa, pues tenemos alacenas o tenemos las vitrinas no que fácilmente se pueden voltar en cuestión o en una situación de, de un movimiento sísmico, pues obviamente eso nos va a a retrasar nuestra salida o nos va a afectar en caso de alguna evacuación. Eh, y lo que comentas también es importantísimo, el tema del mantenimiento de la casa. Eso es algo primordial que debemos de, de, de tomar en cuenta. Generalmente no lo vemos, no lo no reparamos mucho en la atención de, de, de la casa. Entonces es importantísimo que hay muchos inmuebles, eh, ya son más de 40 años que están construidos, que no les han dado mantenimiento, unidades familiares, unidades habitacionales este, que no cuentan con todo ese mantenimiento. Es importantísimo que todos lo, los que viven ahí en esas unidades, en, en, en general, este, si, si tomen un tiempo para poder identificar qué riesgos tenemos, instalaciones de gas, este, instalaciones eléctricas, ¿no? el tema de la mampostería, recubrimientos en la edificación, las puertas, como bien dices, ventanales y todo el equipamiento que podemos tener en casa esté identificado, esté asegurado y obviamente nos garantice por lo menos una salida efectiva en caso de una situación de emergencia. Obviamente también el tema no nada más conocimos, ¿no? Tenemos muchos incendios, hemos visto también muchos eventos en los cuales incluyen fuga de gas, explosiones y eso también es importantísimo, generalmente la, 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 la gente no repara en, en pues, identificar en qué condiciones están sus instalaciones de gas, ¿no? Entonces también esto es importantísimo, no nada más nos enfocamos en el tema de los sismos, también en el tema de los incendios, eh, obviamente eh, ahora también eh, tenemos otra parte de las inundaciones, las lluvias, ¿no? Este, que se han concentrado en zonas específicas en las cuales también llega a afectar. y eso también necesitamos que la gente aprenda a identificar en qué condiciones está su casa para poder eh... Pues protegerse al final de una, de un evento, eh, cualquiera que sea, ¿no? De origen natural o de origen antropológico.
1: Roberto Geni, te me adelantaste porque, por supuesto, no podemos obviar eh, en la cuestión de las de las lluvias, de las inundaciones. Cuéntanos, bueno, cómo, eh, cuáles son las recomendaciones, pues más inmediatas eh, para hacer frente a este tipo de fenómenos. Sirve ahí la mochila de vida, eh, cómo adecuarla para estas múltiples situaciones, cuando sabemos que si es que así nos encontramos en, en una zona de riesgo, por ejemplo, de desbordamiento de un río, de un canal. Cuéntanos, por favor. Roberto.
8: Sí, primero eh, dentro de este tema, lo que comentábamos anteriormente, la mochila pues sí debe de estar preparada y debe de estar asignada, incluso a lo mejor no con toda la familia, pero cada miembro de la familia puede tener una, ¿no? Las necesidades y condiciones de cada quien eh, pues va a variar, entonces sí es importante a lo mejor preparar una eh, en general o incluso podría ser una en particular por cada una de las personas o miembros de la familia que, que habiten ahí. No, esa es una de las cuestiones. La segunda es mantenernos informados. Uh, creo que la parte importante, por ejemplo, en el tema de lluvias, ha sido eh, mantenerse alerta, eh, estar pendiente de los avisos que nos puedan generar las autoridades locales, en las cuales nos indiquen eh, qué debemos de hacer, si tenemos que evacuar, si nos podemos refugiar en nuestra casa. Obviamente, si estamos cerca de una aluvión de un río, es importante que, que, que nos preparemos, ¿no? Tener eh, cosas o equipamiento material para proteger la entrada o evitar la entrada de agua. Y No es así, pues obviamente prepararnos para que en caso de ingreso del agua este no nos afecte a los muebles o la mayoría de los muebles, o por lo menos lo más eh, preciado que podríamos tener dentro de una casa, ¿no? Eso ya va a depender de cada una de las condiciones en las cuales nos encontremos. Obviamente de la capacidad que nosotros tengamos de respuesta, pero la preparación, insisto, es vital. La prevención, eh, si sabemos que estamos cerca de una ladera, bueno, pues igual estar pendientes, estar avisando a, a nuestros familiares que en caso de una situación podamos ir a resguardarnos con ellos o comunicarnos en dónde nos vamos a encontrar si en caso de que no 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 podamos estar en casa o nos agarre fuera. Este, a dónde podemos recurrir, todo ese tipo de, de, de elementos y acciones que son importantes nos van a ayudar mucho a, a estar a preparados, a estar atentos y responder de manera adecuada ante una situación. Uh -huh.
1: Claro.
3: Eh, en la, en la, sí. Roberto, perdón, en la experiencia personal, por ejemplo, en 2017, que. Mucha gente estuvo, estuvimos tan activos eh, tratando de apoyar y ayudar. Un elemento que me parecía interesante es el, el papel que juegan los vehículos, la gente que tiene la, la, la fortuna, el privilegio de tener un automóvil. De pronto el automóvil juega un papel muy importante. Las llaves del auto poder, poder resguardarse, poder, esta vez que llovió, este... Ahí me tocó ver muchas personas eh, con, con bebés, con bebés, muchas eh, que salieron corriendo con su bebé eh, muy expuestos. Al día siguiente vi mucha gente con malestares en la garganta. Que La situación climática generó que muchas personas se resfriaran, se resfriaran en esas situaciones. ¿Qué papel juegan este tipo de, de cuestiones que hay afuera, eh, como el vehículo? Por ejemplo, ¿los vehículos se incorporan a las tareas de este de resguardo, de protección?
8: Sí, eh, dependiendo de las condiciones, insisto, sí. mucho mucho eh, el tema que hemos visto en, en semanas y en días anteriores, bueno, resultan más afectados luego los vehículos de la casa, ¿no? Entonces también va dependiendo mucho de en qué condiciones estemos, eh, qué tanto podemos resguardar estos vehículos precisamente como para un transporte de, de víveres, para eh, trasladarnos a una zona más, más segura, ¿no?, de menor riesgo. Una evacuación eh, específica eh, dentro de una zona, pues obviamente regional, pues, de la manera regional, pues obviamente sí nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero va dependiendo de las condiciones. Lo que yo sí te podría decir es que, por ejemplo, eh, sucedió en el 19 de septiembre del 2017 que se este, colapsaron las, via eh, las vialidades, ¿no? No podíamos llegar a, las, a, a nuestros centros de trabajo, nuestras casas, o en caso particular, pues a, a la emergencia, atender la, la, la emergencia, ¿no? Entonces, eh, pues va, va va dependiendo de las condiciones, el lugar donde estemos, y eso es importante, incluir a lo mejor también el tema de los vehículos como una forma de transportarnos o de resguardarnos, o incluso de trasladarnos hacia una una zona más segura, ¿no? La, casa, la, la cuestión, por ejemplo, de los, los vehículos, eh, incluye también las, moto, las motocicletas, ¿no? O sea, algo muy particular también en el 19 de septiembre del 2017, en el cual funcionaron mucho más eh, más eficientes eh, para el traslado de personas, médicos, brigadas específicas para revisión de, de estructuras, eh, víveres. No, Fue algo muy particular y eso sí nos ayuda muchísimo en la cuestión del transporte y traslado en caso de una emergencia.
1: Roberto Geni, tenemos ya un minuto por delante únicamente, pero hay algunos comentarios con respecto a la eh, el, si es recomendable o no subir a la azotea cuando uno se encuentra pues en los pisos altos de un edificio. Si puedes eh, compartirnos en un minuto, por favor.
8: Bien, eh, bueno, esas son, son, son condiciones muy variables. Eh, es como si me preguntaran bueno, si el edificio se va a caer. La verdad es que es muy complicado saberlo. Sin, sin, sin haberlo visto, sin hacer un estudio específico, un estudio estructural. Entonces es muy muy complicado, va a depender de las condiciones en las que esté el inmueble, va a depender cuántos niveles tiene el inmueble, qué edad tiene, eh, cuántas personas son o cuántas viven en ese inmueble. Entonces va dependiendo, yo les recomendaría más bien que identificaran, que se acercaran con nosotros a, a la dirección general de análisis, eh, protección y seguridad universitaria, pues para por, por lo menos ponerlos en contacto y orientarlos a lo mejor un estudio estructural eh, nos va a identificar si, qué, si es mejor salir o quedarnos o subir o bajar, ¿no? Eh, va a depender de las condiciones que, que, que tenga nuestro inmueble. No es algo determinante.
3: Sí. Pues Roberto Geni, muchísimas gracias por todo este esfuerzo, por toda esta, por toda esta lección y todo este aspecto que es tan técnico y que es tan circunstancial también. Te agradecemos muchísimo esta, esta conversación y bueno, nos quedamos eh, con la consulta de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, que es uno de los ámbitos a los que podemos recurrir, no solo los universitarios, porque la universidad es la universidad de la nación, es la universidad de todos. Así que bueno, muchas gracias por todo este, por todo este esfuerzo y toda esta enseñanza.
8: Muchísimas gracias. gracias. Hasta gracias. pronto, Miguel Ángel. Gracias. gracias.
1: Hasta pronto, Roberto Geni. Tenemos por aquí en Twitter pueden acercarse a P CUNAM, en Facebook Protección Civil Unam y también eh, a la página www .unam .mx. Bueno, hay que estar preparados para eh, en Ciudad de México el eh, simulacro de este domingo 19 de septiembre. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos vamos rápidamente al corte. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
2: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Llegó el momento, regresamos a la escuela Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes Debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos
2: Las Esquinas del Azar, todos los martes a las 10am y retransmisión los sábados a las 4pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La ciencia que somos, la ciencia que somos, Iberoamérica al
10: aire.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión aquí en primer movimiento en este viernes, viernes 17 de septiembre de 2021, son las con cinco minutos y bueno, hemos estado recibiendo sus complacencias musicales, ya hay suficientes para el día de hoy pero pues las vamos enfilando para dentro de una semana, eh, saludamos, saludamos a Frida Saldívar en la producción ejecutiva Arturo González en los controles técnicos, y mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos en la conducción un, una emisión muy interesante la que hemos tenido esta mañana, querido Miguel Ángel, buenos días.
3: Sí, muy interesante eh, el tema el tema del simulacro el domingo, pues va a ser una, un, un aspecto fascinante en la ciudad, una, una, un pretexto, una voluntad de revisar lo que tenemos, de de hacer un recuento de la familia, de que es muy numerosa en este momento de pandemia, de pandemia para alguna, algunas personas, en las que eh, la, la casa de los padres, de los hermanos, ha sido como un refugio temporal, mientras eh, se, se estabilizan algunos aspectos, como tal vez el regreso a oficinas, el regreso a clases, que, este, que generan una, una, una distribución novedosa, muy distinta de la que teníamos hace algún año, hace más de un año y medio en, en la ciudad de México va a ser interesante y también lo que tuvimos las elecciones de los gobernadores en distintos estados de la, de la República, que hemos hecho un repaso concluimos esta semana con Campeche así que, bueno, hay muchísimo muchísima tela de donde cortar para nuestros radioescuchas, tuvimos la semana esta presencia de, eh, de, del presidente del Colegio de Notarios en la Ciudad de México eh, justamente para hablar del mes del testamento, hay mucho que revisar para quienes no han tenido oportunidad de, de, de estar con nosotros en primer movimiento, visiten el podcast, se van a encontrar con muchas sorpresas y muchas cosas que conservar y que, y que volver a escuchar
1: por supuesto, bueno, tenemos varios comentarios sobre nuestra conversación eh, hace un momento acerca del simulacro nacional de este 19 de septiembre, el próximo domingo para el caso de Ciudad de México, esta conversación con Roberto Geni eh, y bueno, nos dice por acá Rosario Durán dice, mi vecina se fue a vivir a Ciudad de México a un edificio en quinto piso en Metepec vivía en una casa sola, con jardín. Su esposo todos los días iba a trabajar a la Ciudad de México. Se da el sismo del 7, del 7 de septiembre. Él sabía por simulacros que debía subir a la azotea. Ella que debía salir de casa. Conflicto, bajaron escaleras. Pues bueno, ahí hay que ponernos precisamente de acuerdo. Ensayar para estos son estos simulacros. María Elizondo igualmente dice, todo cambia. Se refiere a, a la pandemia de COVID-19 y los sismos. Dice, todo cambia. En estos momentos es básico ensayar ponerse el cubrebocas para para salir pues bueno ahí algunos de los comentarios que nos que nos hacen llegar a través de redes sociales pues sí todo cambia díganos si ustedes salieron en el anterior sismo este reciente del 7 de septiembre con cubrebocas o no yo aquí me voy a confesar públicamente no no pude salir no pude se me se me fue se me fue por completo bajé y me di cuenta ya eh, cuatro pisos abajo que no traía mi cubrebocas pues bueno ya inmediatamente después hice mi mi maleta de nuevo e incluí gel sanitizante, cubrebocas y demás. ¿Cómo les fue a ustedes y, y, y cómo van a recibir este simulacro del próximo domingo? Pues bueno, ahí están las redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios. Tendremos en unos momentos más la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Kemain, querido Miguel Ángel, y también nuestra mesa del día.
3: Sí, vamos a tener una, una mesa del día también. Muy, muy propositiva, muy, eh, muy rica sobre el libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, que es una investigación que describe la estrategia que han utilizado grandes corporaciones de ultraprocesados comestibles y bebidas para bloquear, desviar y retrasar las políticas dirigidas a reducir las comorbilidades como resultado del consumo de alimentos pues muy tóxicos entre nosotros.
1: Así es, estaremos conversando acerca de esta publicación a alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia nutriendo conflictos de interés en México con su autora Martelena García y también con Guillermo Bermúdez en unos momentos más y tendremos teatro al cierre. Eh, teatro teatro eh, para disfrutar de la, de la función online de la fusión virtual de El Abrigo. Estaremos conversando con Luis Martín Solís director de esta obra de teatro para cerrar este viernes 17 de septiembre. Vámonos antes con la poesía
2: Vámonos Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: La poesía necesaria de hoy está dedicada a la poeta española Beatriz Russo. Ella es poeta y narradora. Ella estudió filología y este libro, que se llama La Llama Inversa, lo publicó en 2020. Lo publicó en una editorial independiente española, Huerga y Fierro. Muchos la conocen. Es una editorial que ha luchado a fuego y hierro por mantenerse en el panorama narrativo, en el panorama poético español de San Antonio Huerga, el timonel de esta gran editorial, editorial pequeña, grande por, su, por todos sus contenidos. Vamos a acompañar este poema que es seleccionado de La Llama Inversa con una canción que forma parte del álbum Blood, que es de dismortal Mortal Coil y esta canción se llama Mr. Somewhere. Dice así el poema que está dedicado a los pirómenos políticos. La Tierra es un camposanto repleto de lamparillas. Todo cura alrededor de una cantera de silicio y metalurgia. Unimos nuestros brazos entrelazados, arrimamos nuestros escudos en una futil transigencia de residuos y miramos cómo el fuego reivindica su derecho de admisión. Piedra en las manos con los puños apuntando hacia lo alto. La hoguera crece en la similitud de un ánimo consensuado. Ya somos parte de ese fuego, de la resolución de las especies que formaron un nuevo código que nadie entiende pero se asume. Hay queroseno en las esquinas de la voz. Se implican los incendiarios, surgen guardianes del estigma, cancerberos de la miseria humana y de todas sus ruinas apiladas como leña cautiva. La hoguera se impregna entonces de razones y de cal. Del fuego emerge una bilis que recuerda a la tez viscosa de las orugas. Los brazos comienzan a apretarse como intestinos solidarios y se inicia la competición por la infinitud de la té. De la fusión de los metales ya nadie se acuerda, ni de su resplandor primero. Tan solo es visible el furor del inflamable y su destreza para extender la sombra de los pirómanos.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: La Mesa del Día El libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia nutriendo conflictos de interés en México presenta una investigación que describe la estrategia utilizada por las grandes corporaciones de ultraprocesados comestibles y bebidas para bloquear, desviar, retrasar las políticas dirigidas a reducir el consumo de sus productos que nos ha llevado a la epidemia de obesidad y diabetes que vivimos.
1: Se trata de un trabajo realizado por los periodistas Martelena García y Guillermo Bermúdez, quienes documentaron el modus operandi de estas grandes corporaciones de alimentos para seducir, engañar, confundir, desorientar e incluso comprar a académicos, funcionarios e instituciones.
3: El libro publicado por El Poder del Consumidor registra los conflictos de interés que han ocurrido en México, así como sus protagonistas.
1: Conversaremos sobre este libro, la industria de los alimentos y los problemas de salud pública provocados por la estrategia de las grandes corporaciones. Con este propósito nos acompañan los autores de este libro. Empiezo por mi parte presentando a Martelena García. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ha sido guionista de distintas series televisivas y radiofónicas sobre educación, cultura y, y divulgación de la ciencia. Es coautora del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Martelena García. Bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar aquí esta mañana en la Mesa del Día.
13: Gracias a ustedes por invitarnos.
3: Gracias. También coautor del libro es Guillermo Bermúdez, también es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Él fue jefe de redacción de la revista Información Científica y Tecnológica, es director de Nuestro Ambiente y secretario de redacción del, del Semanario Mira. Es miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, y es responsable del curso de Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia. Muchas gracias, Guillermo Bermúdez, por estar esta mañana para compartir esta investigación.
11: Al contrario, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ambos. Bueno, empezamos esta conversación un poco con la misma pregunta, eh, que nos den un panorama sobre las estructuras, tanto privadas como públicas, sobre todo, que, que ha tocado esta industria de los alimentos en México para avanzar precisamente eh, en las preferencias de, de quienes habitamos este país. Eh, Marta Elena García, por favor.
13: Así es, mira, desde en sexenios anteriores, los fabricantes de comestibles ultraprocesados, porque no se les puede llamar alimento, uh -huh. y de bebidas indulzadas, se encontraron cómplices para obstaculizar una serie de políticas para evitar que se regulara su consumo, como recomendó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2002. Estos productos, cuyo consumo desmedido es la causa principal de las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, también ha debilitado nuestro sistema inmunológico, como lo evidenció la pandemia de COVID. ¿Y eso sabes por qué fue posible? Precisamente porque en México se tejieron graves conflictos de interés, pero no solo a nivel de gobierno, sino con investigadores y profesionales de la salud, de la nutrición, y muchos de estos entablaron vínculos de estos eh, eh, profesionales e investigadores, entablaron vínculos con la industria alimentaria y de bebidas como si fuera lo más natural, no había límites éticos. Uh -huh. No sé siquiera… Eh, sí, por supuesto. No, y... o, o participa eh... Guillermo.
1: Gracias, Marta Elena. Vamos a darle la voz a Guillermo Bermúdez. Un poco la misma pregunta, estas estructuras, estas redes de interés, ¿cómo, cómo lo abordan en esta publicación, Guillermo Bermúdez?
11: Pues, mira, procuramos eh, eh, partir de, de que es necesario entrarle al debate del conflicto de intereses porque pues aquí no ha pasado nada. En Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, en 2015 eh, el New York Times reveló eh, numerosos profesionales de la salud, científicos, sociedades profesionales y centros de investigación, inclusive universidades, que deberían recomendar en principio evitar las bebidas azucaradas, pues eh, de pronto salió a la luz que estaban recibiendo financiamiento de una gran refresquera, ¿no? Ya sabemos cuál es, todos. Este, y pues cayeron en el descrédito al revelarse que habían recibido lana. Entonces, bueno... Esto fue como una oleada a nivel internacional porque pasó por España, por Italia, por Alemania, Australia. Y algo también se supo en México, pero pues mire, ¿qué pasó? no? Mientras en, otras, en otros lugares, en otros países hubo una intensa discusión pública y hubo consecuencias, por supuesto, aquí no pasó nada. Pareciera que ni siquiera las conocemos porque esta gran refresquera en su página de Internet da a conocer una lista de todas las gentes que está apoyando. ¿No? Y, este, y, pues, no sé, yo creo que a nivel social esto debería generar indignación y un, y un debate público para reflexionar seriamente sobre el conflicto de interés en este campo y, pues, comenzar a deslindarse, ¿no?
3: Uh -huh. está, este, este aspecto, Guillermo, eh, en la parte, eh, por una parte, en la parte de las escuelas, el aspecto el aspecto escolar, ¿hemos avanzado o consideras que todavía es un territorio por avanzar? Por lo menos eh, este regreso a clases, la idea de la, la famosa cooperativa se acabó, la gente, los niños llevan su lunch, aunque muchos profesores... Según se han observado que muchos niños llevan sus paquetes, este, sobre todo en las zonas más desprotegidas, sus paquetes eh, con celofán, digamos, los paquetes que vienen ultraprocesados, que se le hace lo más fácil en algunas zonas del país a las personas que mandan a sus niños a la escuela. ¿Cómo estamos en esa parte?
11: Mira, no tengo datos precisos, pero sí observamos, Marta y yo, que a nivel general, eh, como que ha habido un despertar ¿no? esta pandemia, nos puso sobre aviso de que en realidad los productos chatarra nos están debilitando el sistema inmunológico y son no solo causantes de todas estas epidemias que mencionamos al principio, sino también nos hacen vulnerables a, a otras enfermedades como el COVID-19. Entonces, este, sí, yo creo que hay mucho mayor conciencia de muchos padres de familia este, y de muchos maestros también y de muchos chavitos inclusive, este, pero el, eh, el ambiente obesogénico es, es muy fuerte, ¿no? Este Y eh, vamos, por una parte, los productos procesados que están dentro de la escuela y que, que ya están en proceso, digamos, de retiro, ¿no? Pero por otra parte, en muchas escuelas afuera se siguen vendiendo chatarritas, este, algunas sin marca, y y, y eh, los niveles, digamos, de consumo de estos productos, pues siguen siendo muy elevados, esa es la verdad, como lo demuestran las altas crisis casas de, de obesidad eh, infantil y de adultos,
3: ¿no? Uh -huh. Hay una hay una parte de Marta Elena García que de, que sostienen ustedes que es, pues es que es muy grave es muy fuerte el pensar que algunos académicos tienen precio hemos visto en la universidad cómo se han acercado políticos, eh, grupos de interés a tratar de promover la factura de tesis que justifiquen cosas eh, injustificables, que tienen detrás eh, parámetros antiéticos que no son aceptables en, uno, en ninguna universidad, no solo en la nuestra. ¿Cómo, ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo es capaz de corromperse un sector académico para avalar eh, proyectos de tesis y de investigación como estos que señalan ustedes en el libro?
13: Pues es eh, una de las estrategias que ha empleado la industria para penetrar precisamente. Por un lado hay fondos insuficientes para investigación en, en las universidades públicas. Entonces eso de alguna manera es aprovechado por la industria y sobre todo para los jóvenes que empiezan proyectos de investigación recién egresados, en fin. Entonces todo eso provoca un ambiente muy propicio para que la industria patrocine investigaciones a modo y demás, ¿no? porque finalmente lo que se, de lo que se trata es de que ellas emplean un, lib, una, un libro que le podemos decir el libro de jugadas, que es algo que desarrolló la industria tabacalera desde el siglo pasado, en los años 50, 1954 para ser precisos, ese libro de, de jugadas en él se ve cómo va entre, va empleando diferentes maneras de ir penetrando Primero, o sea para negar minimizar los daños productos y demás como ustedes lo plantearon al principio que es parte de lo que exponemos en el libro pero también cómo financiar investigaciones a modo sembrar duda entonces eh, es un problema muy complejo eh, sin duda indigna, indigna que universidades, centros de investigación, profesionales de la salud eh, fácilmente sean cooptados por la industria. De hecho, la misma ciencia, ¿no? Pensamos en la ciencia comprometida con la verdad, con la sociedad, que está llamada pues a a resolvernos los problemas, a vacunarnos contra la ignorancia. Y también vemos que hay pues ciencia a modo, ¿no? ¿Quién la hace? ¿Con qué intereses políticos o económicos se hace? Me viene a la mente pensando en la refresquera, cuando se hizo la investigación sobre eh, eh, digamos el etiquet, no, 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 sobre el impuesto a los refrescos. Se uh -huh. hizo la investigación para comprobar si había o no funcionado el impuesto a los refrescos aquí en México. Curiosamente, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo la la investigación y fue revisada por pares, pero también se hicieron investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Colegio de México y eso, y después que obviamente negaban que el impuesto hubiese funcionado. Y curiosamente, pues esas investigaciones fueron precisamente financiadas por la industria.
1: Uh -huh. Guillermo Entonces, Bermúdez, sí, sí adelante gustaría, para concluir, Marta. Marta. Sí, Marta. Me gustaría No podemos
13: juzgar a, sí, a ver, así tan no es tan fácil debatir el conflicto de interés eh, Es eh, muy difícil esclarecerlo y demás, pero precisamente esa es la función de este libro: empezar a cuestionar, empezar a tener las, los elementos para regular, para saber que existe para no verlo como algo natural.
1: Sí, Guillermo Bermúdez, querías complementar, y también te pregunto de paso respecto a esto que se está planteando, los intereses detrás de las investigaciones científicas. Eh, hoy, eh, por ejemplo, el, el concepto de ciencia neoliberal pues, ha corrido en esta administración. ¿Tú, tú lo, lo aprecias así? ¿Hay algo tal como eh, entendernos eh, en contextos de una ciencia de un tipo o de otro con, con adjetivos de este, en este sentido, Guillermo?
11: A ver, vamos entonces. En, para complementar un, nada más sí. un poco lo que decía Marta, eh, esta, esto se fue dando de una manera muy como muy natural, como decía Marta. Era una inercia de colaboración este, en el cual primero los investigadores y las universidades y todo este eh, conjunto de instituciones científicas, digamos como que percibió de una manera muy natural que se acercara a, este, a financiar estudios, a patrocinar congresos, a otorgar premios. Hay premios científicos que tienen muchos años patrocinados por la industria de alimentos y bebidas procesadas. Este, eh, y entonces esto, eh, digamos que se fue eh, generando como, una, como un efecto de bola de nieve. Pero ya llegó el momento en el que esto no puede parecer como algo natural. Eh, si, si en un principio era un poco inconsciente y había cierta candidez, eh, pues llegó el momento en, en el que, por ejemplo, el equipo de, de salud de, y de eh, representantes de la sociedad civil, cuando estaban eh, empantanados por no poder echar a andar eh, adelante las políticas públicas de los dos sexenios anteriores, pues llegó el momento en el que eh, fue importante eh, como eh, brindar las políticas públicas y marcar distancia con la con la industria, porque se vio claramente que la industria no tenía ninguna intención de avanzar en este, en verdaderamente poner límites al consumo, ¿no? Hablaban de la autorregulación, y eso pues, fue una fase, es una otra táctica más de ese libro de jugadas al que se repitió Marta. Por otra parte, con respecto a esto que dices de ciencia neoliberal, yo nosotros más bien hablamos de ciencia corporativa. Eh, porque esto es eh, anterior, por supuesto. Marta ya habló de que este libro de jugadas se generó en la industria tabacalera eh, cuando se comenzaron a aparecer estudios científicos que demostraran demostraban una clara asociación con el cáncer de pulmón, entre otras cosas. Y pues comenzaron a, a desarticular, a ver cómo le hacían para postergar, para minimizar para a veces hasta ridiculizar las investigaciones científicas sólidas. Entonces esto fue pues, muy perverso. Y esto es algo común en todas aquellas empresas que producen productos que dañan a la salud, desde la eh, industria armamentista pasando hasta por las grandes petroleras. Y si no pensemos, por ejemplo, en toda esta ciencia que busca eh, desacreditar las investigaciones científicas que hablan del cambio climático como producto de la actividad humana, ¿no? Entonces esto es algo general y que viene de décadas atrás. No tiene que ver con el surgimiento del neoliberalismo a finales de los 80, sino es algo más profundo. Es algo que tiene que ver con eh, estrategias de, eh, de las corporaciones, estrategias mercadotécnicas, porque inclusive a veces para desacreditar algunos estudios contratan verdaderas boutiques de, de científicos de diferentes especialidades, de, desde toxicólogos, este, epidemiólogos, por supuesto, y, y un sinfín de especialistas para desacreditar cualquier tipo de evidencia que tenga que ver con la contaminación, con el cambio climático. Este, pensemos también, por ejemplo, en, en, este, en este asunto. Bueno, no sé si nos vaya a, a, a salir el tema de las sociedades profesionales, que también está interesante.
1: Bueno, podemos, podemos dejarlo en pausa para que en una siguiente intervención nos puedas comentar, Guillermo Bernúdez, eh, al respecto. Eh, finalmente, este es un libro que nos abre un camino para seguir avanzando en ese entramado de complicidades que han enfermado a la población. Eh, eh, y hay mucho todavía por descubrir, es una manera de entrarle al tema. Eh, y, y bueno, en ese sentido, Martelena García... Te pregunto dónde dónde está la responsabilidad de los gobiernos, cuáles son aquellos momentos que ustedes identifican clave eh, donde por acción o por omisión el gobierno o los gobiernos cuáles cuando han permitido pues, el avance de esta industria, que es muy amplia. Hablamos de una industria, en, en, digamos en términos generales, pero que es muy amplia. Eh, ahí, por ejemplo, pienso como un botón de muestra importante, el debate legislativo en su momento, cuando eh, el impuesto de las bebidas azucaradas fue muy simbólico. En ese sentido, cuéntanos el, el debate y los entretelones del debate legislativo eh, Martelena García.
13: Bueno, mira, durante los últimos dos sexenios fundamentalmente, son los dos momentos fundamentales, ahí se empezaron, como decía Guillermo, intentaban regular una serie de cosas y había un contubernio entre autoridades de salud, la COFEPRIS, este investigadores, en fin, que impidieron que las políticas sobre reducir la obesidad eh, en, en nuestro país funcionaran. Primero que nada pusieron el acento y esto fue muy perverso en que la obesidad es responsabilidad individual no es que haya un ambiente gestado por la publicidad y por muchos otros elementos para que realmente sea una un ambiente obesogénico tampoco permitieron que le, que el, el estado el gobierno regulara un etiquetado comprensible qué pasó la industria se autorreguló, impuso el etiquetado que no entendíamos, ni siquiera gente especializada, como los nutriólogos, eh, comprendían el significado de ese etiquetado. También hicieron un código de publicidad infantil, o sea, finalmente todas esas cosas ocurrieron durante los últimos dos sexenios, fueron obstaculizando totalmente y eso fue dando lugar a que en México actualmente sean siete de cada diez adultos tengan obesidad y uno de cada tres niños también. Entonces, es el ambiente, es la manera, del contubernio entre autoridades de, de salud, de la industria, eh, investigadores. Todo eso fue lo que gestó de alguna forma esta, esta esta epidemia silenciosa llegara hasta las alturas que ahora tenemos, ¿no? Y cuando los especialistas, como decía Guillermo, rompieron esa inercia de colaboración, que esto fue pues tratando de instrumentar estas medidas, trataron de brindar todas estas eh, situaciones, pero fue imposible, no se podía aquí hablar de conflicto de interés. Entonces, yo creo que fundamentalmente son esos dos sexenios,
3: ¿no? Sí, hay una este, este aspecto, Guillermo, que querías desarrollar, por favor, este pueblo sobre la mesa.
11: Sí, nada más para complementar un sí. poquito lo que dijo Marta, en ese, sí. en ese eh, tipo de relaciones que se fueron gestando los conflictos de interés, y había por supuesto los, varios secretarios de salud que no permitían este que, que pasaran estas iniciativas, una de ellas, por ejemplo también muy simbólica, fue la jarra del buen beber la jarra del buen beber era un cartelito que habían diseñado el equipo de especialistas que estaban impulsando estas, estas eh, medidas, este paquete es un paquete de medidas sí. este y, y que de pronto ya se iba a distribuir y alguien desde las alturas habló y paró la distribución de ese cartelito que quedó ahí guardado. Otro, otro ejemplo muy claro fue la conformación del OMEN que determinó cómo iba a ser el, el la Secretaría de Salud y ahí este organismo, de el Observatorio de Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, era el que iba a evaluar las políticas públicas. Pero ¿estarán ustedes de acuerdo en que para evaluar las políticas públicas no se puede ser juez y parte? Y entonces, ¿cómo era posible que ahí estuvieran sentadas varias industrias? En, por no hablar de investigadores, pues este digamos a modo, también había investigadores, pero no estaban ni siquiera los representados los institutos nacionales de salud. Entonces era imposible. Y luego, cuando generaron los indicadores de para evaluar las políticas públicas, resulta que eso fue eh, desarrollado por un par de grupos pachada que ese es parte también de la estrategia. El Instituto Aspen y el Instituto Mexicano para la Competitividad desarrollaron un estudio, un estudio muy bonito, sí, seguramente patrocinado por seis empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era francamente un teatro, era una farsa. Por otra parte, lo que quería comentar hace rato es eh, acerca de las sociedades profesionales, que es también otro, otro espacio ocupado en muchas ocasiones por la industria de alimentos y bebidas eh, ultraprocesadas. Aquí estarán ustedes de acuerdo en que no checaría como el audio con el video si eh, una sociedad de neumólogos es patrocinada, tiene un congreso y se le acerca a una industria tabacalera para financiarle. Entonces, bueno, si no lo vemos como algo natural eso, entonces, ¿por qué vemos como algo natural que este, los fabricantes de, por ejemplo, fórmulas, este, sucedáneos de leche materna, financien con, eh, congresos de sociedades de pediatras en México, y que los los congresos de pronto, de pronto parezcan kermeses con los puestecitos hay de productos, con los grandes logotipos de las marcas, como que no, no, no se vayan, vale, ¿no? Y entonces en esto en este caso también hay varias cosas que salieron a la luz en el libro respecto a estas sociedades profesionales que definitivamente se deben de porque pues pueden buscar otro tipo de patrocinios, pero si están en el campo de la salud, y si eso va a aterrizar luego en la mesa de los consumidores, en recomendaciones de lo que debemos o no comer, pues es que vamos, esto es algo que se tiene que ventilar y ya parar, ¿no?
3: Sí, Guillermo, es esta esta cuestión ahora, eh, Marta Elena García, eh, eh, hay una hay un aspecto pues profundamente político, no los ataques y los libros que se hicieron en contra... Este, de, de, de López Gatel, Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, que fue muy impresionante cómo se generaron las campañas en su contra. Independientemente de muchos aspectos que hay que valorar sobre el manejo de la pandemia, nunca había tenido una difusión como la tuvo. Eh, este, prácticamente en cadena nacional y frente a la prensa esta, esta acusación frente a, los, eh, frente a los medios de toda esta industria de, que estaba eh, alimentaria, que bueno, alimentaria, como tú dijiste al principio, entre comillas, cómo estamos en ese territorio frente a los medios. En los medios hay también un conflicto de intereses todavía a estas alturas en el tercer año de un gobierno que ya tiene casi dos enfrentando la pandemia. Eh, tenemos esta esta resistencia todavía en medios?
13: Pues sí, yo creo que es obvio, ¿no? Estas seis constantes y demás, sobre todo en el ámbito, cada rato se quejan y lo más curioso es que hacen evaluación de lo que ha ocurrido con el manejo de la pandemia. ¿Quiénes? Pues los que propiciaron que la, la gente esté tan enferma, los, pre, los que dieron pie a que esta eh, pandemia, la de la obesidad y el sobrepeso, fuera creciendo como ha crecido, entonces sí, yo creo que eso es obvio, sigue, sigue, pero precisamente este este libro es fundamental para que cuestionemos los ciudadanos, los estudiantes, los científicos, los académicos, indaguemos qué hay detrás de quien está lanzando este tipo de críticas, noticias, este para que sepamos qué tipo de organizaciones y de personajes son los que están al frente de esas campañas, ¿no? Estos personajes con una dimensión desconocida para muchos en la sociedad, precisamente ese es el problema, que desconocemos. Sabemos que son figuras públicas, pero desconocemos esa trayectoria como la de los exsecretarios de salud que hemos pasado, ¿no? Tienen muchas tablas en el escenario, pero son personajes que han estado en las puertas giratorias. Quiero decir, han estado en universidades públicas, han sido secretarios de salud, han estado en las industrias. Entonces, todo eso debemos de conocer los ciudadanos para evaluar la información que nos está llegando. ¿no? Guillermo decía que muchos de estos personajes son consumados, trapecistas, no brincan de un lado al otro, no por un lado. Y por el otro también es hora de exigir a las grandes empresas que transparenten sus actividades e intereses, que digan a quienes financian. Y además hay otra cosa fundamental. En el sector público sí está regulado el conflicto de interés. Es hora de que el conflicto de interés también se regule en estos espacios. Se sepa quién financia, Por ejemplo, vamos a suponer que un investigador recibe financiamiento. Debe transparentar, decir, yo recibí eh, financiamiento de tal empresa para esta investigación. Y ya simplemente la gente sabrá si le cree o no cree a los resultados de la investigación. Pero vamos a ponernos en el escenario de que el investigador recibe transparencia de dónde vienen esos recursos, y respeta sus resultados, no deja que se le impongan, porque hay casos, ¿eh? hay casos también de en que hay gente que dice, no, yo no puedo quitar esto que me estás diciendo porque me diste el financiamiento, quédate con eso y yo me voy. Eso es importante, ese tipo de actitudes de ética, subir el, la cuestión ética es fundamental. No sé si con eso queda contestada uh -huh. la pregunta.
3: Pues
1: con, con muchas dudas, por supuesto, por delante y varias eh, en la audiencia nos preguntan dónde se puede conseguir el libro. Ya nos estamos acercando al final de esta charla, Guillermo Bermúdez, Marta Elena García. Eh, un, un par de minutos para, cada quien, para para un cierre. ¿Qué sigue para, para estos hilos que están jalando con esta publicación? Guillermo Bermúdez, por favor.
11: Pues yo creo que lo que sigue es lo que decía Marta, que hay que generar un intenso debate público en todos los espacios que, que los investigadores se, se desprendan de esa ingenuidad, de esa credulidad o candidez y, y se pongan más las pilas de, de por una parte transparentar y por la otra parte decir hasta dónde es permisible alguna condición que le quiera poner un, una empresa a una investigación o a un congreso este, o a un premio este, o alguna actividad cualquiera que sea este, hasta dónde porque eh, eso no puede seguir pasando, y menos en el campo de la salud, yo insistiría, porque ahí se juega este, pues eh, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué, qué consecuencias más dramáticas por, por tener dos, dos exenios de, de malas políticas, de, de, de personajes en el gobierno y en la industria que nos han llevado a esta situación?
1: Por supuesto, de manera directa o indirecta, la, la industria come, de, de comestibles ultraprocesados, como nos corregía Marta Elena, eh, y otro tipo de, de industrias, la minería, por ejemplo, los desechos vertidos en cuerpos de agua. Ahí tenemos al río Santiago eh, causando estragos muy importantes en, en la claro. salud de las personas, ¿no? Enfermedades renales, eh, pues eh, por todos lados, en los poblados cercanos en Jalisco al río Santiago. Bueno, estamos, Marta Elena, para un comentario final eh, y preguntarte dónde se consigue. Eh, este libro.
13: Bien, pues para empezar, yo creo que sería fundamental que la industria se comprometiera precisamente, ya no mediante engañosos programas de responsabilidad social y ambiental, porque eso también ocurre, hacen su responsabilidad social y ambiental como si fuera de alguna manera un lavado verde, lo utilizan para el marketing, eso es, eso también es terrible, ¿no? Y tampoco financiar investigaciones a modo que desacrediten las evidencias en contra de sus productos o que ensalcen sus virtudes, aunque eso suponga moderar sus ganancias, ¿no? no la verdad no tenemos intención de perjudicar a la industria, pero sí queremos que esa deje de perjudicar la salud de los mexicanos, ¿no? Yo creo que debe ser a través de la colaboración auténtica con las políticas de salud alimentaria en la que la industria podía participar, pero claro, sin contraponerse ni interferir en ellas y paralelamente debería reformular sustancialmente sus productos que está comprobado que han dañado y siguen dañando. La salud, ¿no? Debe, de, realmente debería alinearse con los objetivos de salud. Dejar de provocar conflictos de intereses de servidores públicos, de investigadores, de académicos, de profesionales de la salud de la, y de la nutrición. Y también permitir que, no sé, que haya la posibilidad de, de que eh, no enfermar, vamos, de no no, no escribir argumentos de que todo lo que hacen es para la, ayudan a la salud, no no poner el acento en la actividad física como lo han venido haciendo durante tantos años, como si esa permitiera evadir la obesidad y, la, y el sobrepeso.
3: Pues muchísimas gracias a los dos, ya tendremos que que darle continuidad también a este libro sobre el tema de la de la salud mental el tema del del, del peso es una es una obsesión que nos persigue y es parte de esta de esta, de esta irresponsabilidad social, gracias Guillermo Bermúdez licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM, investigador, jefe de redacción de información científica y tecnológica, gracias Martalena García también egresada de comunicación colectiva de la UNAM un guionista, comentar, muchas gracias una sí. cosa
13: más, el libro lo pueden adquirir es gratuito, pueden ah, no. eh, solicitarlo al el Poder de Consumidor en su página eh, en Facebook ahí pueden solicitarlo, solo eh, tendrían que pagar gastos de envío, pero el libro es gratis.
3: Muchas gracias, qué maravilla, mucha gente va a necesitarlo, es una guía, es parte de lo que tenemos que tener junto junto al recetario. <ríe> ya después se
11: entrará digital también, pero en un principio solo va a ser, se va a distribuir físicamente.
1: Muy gracias, bien. gracias Guillermo Bermúdez, Martelena García, gracias es a ambos, bien. ahí está pues la invitación a que se sumen, a que eh, pues revisen esta publicación, Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Vamos con una petición musical para Héctor Espinosa, que nos pide del profeta del nopal, Rodrigo González, los intelectuales.
11: En un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños llamados intelectuales Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos Pues no querían seguir siendo vulgares Tipos autóctonos los veías en los cafés Llenos de
4: libros profundos y en eventos culturales Olía conceptos rotundos, constantemente escribían Poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían
11: Se quedaban como absortos si veías tal escritura, te sentías medio dotado. Porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos. Ángeles y hermos buenanos, cardíacos o prometeos.
1: Teatro y Videoteatro también, El Abrigo, es la, El Abrigo es el nombre de esta obra de teatro que estamos que estaremos conversando eh, a partir de este momento con Luis Martín Solís, que ya nos acompaña, director de esta obra. Luis Martín, muchas gracias por estar aquí, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días.
1: Gracias, pues gracias, compártenos, Luis Martín. por favor. Cuéntanos sí, por...
3: cómo está cómo está estructurada esta, esta, esta propuesta, cómo mañana la estrenan y, y con actores de todas partes del país. Este sí.
6: Eh, hace algún tiempo tuvimos una plática sobre la convocatoria Edad de Oro, que tuvo una acogida muy amplia, entonces tuvimos un primer grupo que fue Guanajuato, inmigrantes de Guanajuato en Chicago, con ellos hicimos eh, una lectura dramatizada de los niños de Morelia de Víctor Hugo Rascón Banda, pero se quedó mucha gente afuera, sobre todo gente de Ciudad de México, Estado de México, a Veracruz y una persona de Guanajuato, y con ellos estamos haciendo... Edad de Oro 2 en la cual ya nos aventuramos un poco más para poder hacer un videoteatro que es El Abrigo. Eh, participaron 18 gentes, en, eh, 18 integrantes en el proceso y finalmente ya en el videoteatro, que se extendió un mes y medio más de trabajo, eh, eh, participan nueve, nueve personas.
7: Uh -huh.
1: Pues cuéntanos por favor, Luis Martín Solís, ¿qué es esto de videoteatro? ¿Qué, qué, qué implica una propuesta como esta?
6: Implica que lo que ahora se ha, dado, se ha dado en llamar población en riesgo, que son adultos mayores, en este caso entre 60 y 80 años, eh, pueden tener como la seguridad de no, de no tener contagios y desde sus casas poder acceder a una actividad artística. No por estar encerrados, eh, eso implica que no podamos estar comunicados. Entonces, lo que nos está ofreciendo en este momento esta pandemia es esa posibilidad de la virtualidad, que en este caso a través sobre todo del WhatsApp estamos generando un proceso de videoteatro, que son las dos cosas, o sea, tiene el lenguaje audiovisual, cinematográfico, y por otro lado tiene el lenguaje teatral, no es teatro filmado, no es un registro de teatro, y tampoco es un corto, sino que tiene los, ambos elementos, o sea, vamos a ver las convenciones que maneja el teatro, este y, y están, está realizado por ellos mismos, que después de una serie de lecturas, de, de ¿Cómo se llama? Indicaciones de interpretación, ensayos También posteriormente con alguien que les ayuda desde sus casas Vamos viendo cuáles son los encuadres A veces para poder hacer unas 5 o 6 tomas nos lleva hasta 3 horas este, Se tienen que repetir, si hay equivocaciones, en fin eh, Implica eso, o sea, trabajar desde casa eh, y, y poner a, a los adultos mayores en una situación activa
3: pues Martín hay una parte que este, en esa experiencia que bueno viene de atrás y como señalas ya se generó en Guanajuato con un trabajo que incluso te acordarás que hablamos de ella eh, en el Cervantino, el último Cervantino al que fuimos eh, en primer movimiento, pero esta parte de incorporar lenguajes de este calibre al teatro eh, lo sigue, lo sigue convirtiendo en teatro?
11: Este, mira,
6: bueno, este, sabemos que el teatro, todos los que hacemos teatro preferimos la escena viva Pero la circunstancia actual es inédita Entonces tenemos que, este, como se dice, adaptarnos a las, a las condiciones que nos va poniendo los tiempos eh, Sigue siendo teatro en el sentido, es, es, pensemos en los video, en videodanzas O sea, Maya Deren que empieza a hacer sus experimentos a mediados del siglo XX en Estados Unidos este, Sigue siendo danza y posteriormente después se va a desarrollar un lenguaje mixto este, sí es danza, pero también es video. En este caso creo que los videoteatros están encontrando una, una naturaleza que sí tengan es, esa parte del lenguaje cinematográfico, pero que también tengan una parte del lenguaje teatral. O sea, y sobre todo pienso que aquí el asunto de las convenciones, las maquetas, el vestuario, este, en fin, las, las convenciones que son netamente teatrales que están jugando con en placer este, este, de, de cámara... Eh, juntos van creando este, un nuevo lenguaje Que no es nuevo, pues no es nada nuevo Sino que simplemente en este caso Lo que a mí me parece interesante Es que con una tecnología Quizá la más básica que tenemos en la actualidad Para comunicación como sería el WhatsApp Se pueden lograr cosas muy interesantes Y sobre todo que en este caso Adultos mayores que se creía Que ellos justamente son los que están Ajenos a, a las nuevas tecnologías eh, Y no, no tienen acceso en, en este caso las están realizando, que a mí es lo que me parece como, como más interesante. no
1: uh -huh. Luis Martín Solís, cuéntanos un poco, un poco solamente, de, de, del argumento de, de esta obra, El Abrigo.
6: El Abrigo forma parte de una trilogía que se llama El Abrazo, compuesta por tres obras cortas eh, que hablan sobre la vejez en diferentes épocas y culturas. La primera, que es El Abrigo, habla sobre una ficción en el círculo polar ártico que trata de cazadores-recolectores. Eh, para que el clan se mantenga vivo, no pueden sumar eh, mayores eh, miembros. En este caso, Omuk es un viejo que ha caído en una trampa, está herido y, eh, y ya sus días eh, finales se acercan. Han nacido nuevos integrantes y él tendrá que dejar el clan eh, como una manera de sacrificio para que su su clan siga vivo, para que no tenga este, eh, las mermas que, que no podrían tener por la movilidad que tienen que tener. Una historia que habla sobre la muerte como un acto de amor, o sea que, que, que de un sacrificio que se que se da para que el clan pueda seguir vivo.
3: Y una parte, Luis Martín, que este, este ejercicio, este ejercicio actoral es una manera también de acercar a personas a un aspecto de lo teatral que justamente es también el origen de valorar una experiencia artística. Lo que hemos visto cuando se abren las campañas es a un montón de familiares, de amigos, este, viendo viendo, la, viendo las obras. ¿Cómo se da esta esta interacción? ¿Cómo ha sido en tu experiencia, que es una experiencia muy rica, muy directa con, con, con tanta gente en el país?
6: Eh, bueno, justo en, en la cuestión presencial, por ejemplo, en los cervantinos fue muy es satisfactoria porque estás en un gran festival que tienes resuelto todo el asunto del público y tiene siempre lleno. En este caso, la virtualidad lo que te permite es que puedas estar con gente de diferentes países, o sea, de, de diferentes lugares al mismo tiempo. Y, y bueno, creo que la, la difusión que ha hecho Contenidos Artísticos, en este caso, que es nuestro socio en este proyecto, es, es muy grande. Eh, Cristina Vázquez eh, tiene una experiencia muy grande, entonces... Eh, las redes que maneja son amplias y eso nos permite que también gente de otros lugares esté interesada en este tipo de proyectos. Justo este ya es un proyecto 2 de eso que iniciamos de Guanajuato-Chicago sí. y yo espero que tengan continuidad ambos proyectos, que en, en, en más adelante podamos contar Presencial en Chicago y que más adelante con este equipo de Ciudad de México que me encanta, eh, con este que realizamos el abrigo, yo espero que posteriormente también podamos tener Escena presencial, o sea, esto no no va a durar toda la vida. Lo que sí no sabemos es cuánto, pero por lo pronto lo que tenemos es esta realidad y, y le podemos sacar jugo a través de estos
7: medios.
1: Claro. Pues Luis Martín, por supuesto, pensar en Guanajuato y en tu trabajo teatral, escénico con personas migrantes, pues ya nos permite también pensar en la comunicación virtual desde hace mucho tiempo, eh, desde tiempo atrás, pero bueno, eh, llegamos a este punto donde también eh, los adultos mayores, pues por protección de su propia vida se han mantenido particularmente pues eh, en casa resguardados en esta necesidad y bueno, con este vínculo que nos da la tecnología cuéntanos por favor ya, eh, acercándonos al cierre, eh, el lugar el momento en el que tendrá lugar pues esta obra eh, de videoteatro El Abrigo
6: eh, Se estrenará mañana sábado a las 6 de la tarde en la plataforma del Instituto de Cultura eh, de, de Guanajuato este, por la liga se las puedo mandar eh, más adelante uh -huh. pero este, este entra, es acceso gratuito y tendrá eh, una duración de aproximadamente 35-40 minutos el programa
1: Uh -huh. El día de mañana sábado 18 de septiembre a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, podemos compartir más adelante esta liga que, que nos hará llegar eh, y pues Miguel Ángel estamos ya casi al cierre.
3: Sí, prácticamente Luis, Luis Martín Solís, muchas gracias, mucho teatro y, y bueno que esta que esta experiencia quede quede en la memoria del de, patrimonio de Guanajuato pero también también nuestro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes un saludo, Miguel Ángel Berenice, que estén muy bien. Gracias.
1: Gracias, hasta pronto, Luis Martín Solís, director de la obra de teatro El Abrigo. Nos estamos despidiendo ya, son las con ocho minutos de este viernes 17 de septiembre. Pues atentos, atentas, mañana a la cumbre, a la cumbre de la CELAC, eh, que tendrá lugar en Palacio Nacional, en Ciudad de México, aquí en nuestro país. Pues bueno, eh, y también al simulacro eh, de este domingo que nos agarre... Eh, desprevenidos, el simulacro nacional del 19 de septiembre. Pues, Miguel Ángel, ya con esto nos estamos despidiendo.
3: Ya nos despedimos. Crece con la ciencia que somos. Hoy va a ser una... Tiene un menú muy interesante. Va a haber el reporte de la agencia DICIT, que trae detalles sobre el hallazgo de levadura e ingrediente para la cerveza originaria de Patagonia, todos los fenómenos sísmicos, erupciones y el portal de la ciencia UNAM, que presenta una investigación sobre las fiestas patronales. Así que... Hay mucho que, que razones para quedarse aquí en Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución Esa Uribe y Juan Stack Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora